0: Señor Harris, si esto no es un computador corriente, ¿qué es? Es el primer córtex sintético, autoprogramante y con objetivos. Es un cerebro, señor Mokri, un cerebro artificial, con inteligencia creativa superior a la de hombres y computadores. Su interior no es electrónico, es orgánico, como nuestros cerebros. John, dame tu número de matriz. Arriesgándome a ser simplicista, lo que están viendo es una neuromatriz de moléculas desoxirribonucleicas que crecen y hacen sus propias intrincadas conexiones. Aprenden cosas. Su estructura es la mente de Proteus. ¿Están vivas? No, no, claro que no. Cada uno de estos bancos de datos holográficos memoriza perfectamente 12 bibliotecas del Congreso. Muy pronto lo contendrán todo la suma total del conocimiento humano. Los problemas se plantean y las respuestas se reciben por estos terminales de accesos. Yo tengo uno en mi casa. Su casa es una maravilla electrónica, gobernada por computadores. Es más segura que Fornox. (ríe) Qué graciosa, ¿no? Sí, es Arabella, está enferma. La radiación induce leucemia en nombre de la ciencia. Así que eso es una proteína, ¿eh? Sí, una especie de proteína rara. El Instituto Carles lo está sintetizando sin mucha fe. Le dimos a Proteus todos los datos conocidos sobre la leucemia y en 91 horas, sin llevar a cabo un solo experimento, nos dio este antígeno. Puede ser la cura. ¿La cura? ¿De la leucemia? ¿Por qué no? Eso esperamos. ¿Se estarán tomando medidas para patentarlo? No tengo ni idea. Alex, quisiera oírle hablar habla
1: verdad. Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
2: Hay muchas cosas que pasan en octubre Una de ellas es que seguramente Pues eh, Cumbrevieja seguirá sacando lava Otra de ellas es que En algún momento de esta semana o de la que viene La factura de la luz va a llegar A un máximo histórico Y luego están las cosas que más nos gustan a nosotros En La Chus En Rigor y Criterio y en el MS2 Club Que es que llega Halloween Que es una fiesta que ni nos va ni nos viene Pero coño que mola mucho ¿Por qué? Porque hay cositas de terror Siempre te ves alguna peli tocas algún videojuego así que te dé un poquito de de cangueli y todas estas cosas además las compartimos con los colegas de afición, en este caso eh, con el amigo Antonio Lozano. ¿Qué tal Antonio?
3: Hola Javi, bien, bien, un poquito estresado, no sé por qué. ¿No tienes tú la sensación de que se nos ha ido la flapa mucho, muchísimo este Halloween?
2: Hombre, la verdad es que esta cosa que has organizado este Halloween... eh... Nos va a dejar algo para el mes que viene. El mes que viene ya no nos va a quedar nada, porque has organizado una buena liada, ¿eh?
3: Bueno, hombre, de vez en cuando, aunque lo normal sea hacer programas especiales en Halloween, de vez en cuando hay que venirse arriba. Nosotros ya sabemos que calidad no podemos dar más.
2: Yo, yo creo que nuestros oyentes lo saben. Sí, sí, o sea puedes interpretar esto de dos maneras, ¿no? Que no tenemos más calidad para dar o que estamos dando a tope de calidad. Sí, sí. No,
3: no, no. Tú lo como quieras, pero más arriba de calidad no podemos llegar. Así que, ¿qué nos queda? Cuando, cuando calidad no, ¿qué nos queda? pues, ah, calidad. pues cantidad, claro. Exactamente. Así que este Halloween nos hemos venido un poquito arriba y no sé si son cuatro o cinco podcasts que publicamos el mismo día. ¿Para qué? Para que como mínimo cuatro de ellos, se quede sin escuchar, porque ya sabemos cómo esto funciona.
2: Yo te voy a decir una cosa. Vamos a publicar eh, La Noche de las Ánimas, no ese Hall of Win, ¿no? ese día antes de Todos Santos, que será el mismo día que se publiquen podcasts como RM30, Retro Entre Amigos, etcétera, Con lo cual, vamos a estar ahí en la cola. Pero bueno, yo creo que cuando acabes con todos esos podcasts de videojuegos clásicos, pues cojas este MS2 Club y el resto de podcast de la Chus y le eches un, una oída porque vale la pena la verdad.
3: Sí hombre, yo creo que hemos preparado cosas chulas. Bueno, y oye, que tampoco hay que escucharlo todo hoy, si es que estás escuchando esto el 1 de ah, noviembre, cosa que me siento sí, tienes... mucho. No, no, si tienes todo el mes, no te preocupes. Eh, eh, vamos, tienes todo el mes, te diría que tienes todo el año, o sea, tienes toda la vida. Nosotros llevamos apuntando, yo qué no sé, 20 años, juegos que jugaremos cuando nos jubilemos, Javi, libros que leeremos cuando nos jubilemos, Javi.
2: Antonio, ¿sabes que estoy a punto de hacerme con una libreta y realmente apuntarme las cosas que haremos cuando nos jubilemos? Ah, pero no, no lo tienes, de verdad, yo tengo hasta ahora, tres... hasta ahora estaba en la cabeza, pero yo creo que ya no, no, la cabeza no, no, no. ya no
3: da para más... Yo tengo tres o cuatro, tres o cuatro li- libretas ya rellenas, ¿no? Además, le voy poniendo por fecha. Esto es lo que apunté de tal a tal. Esto es lo que apunté de tal a tal. O sea, Hostia, parece los enanos. y lloro.
2: Parecen los enanos esos del Señor de los Anillos, ¿no? Que se iban apuntando las afrentas.
3: Exactamente, exactamente. Yo no las afrentas, sino aquello a lo que me gustaría enfrentarme, pues oye, cuando me jubile. Lo veo chungo porque entre que nos vamos a jubilar ya con una edad realmente provecta, o sea, nosotros no nos vamos a jubilar con sesenta y cinco, muy posiblemente con setenta y dos o setenta y tres, y seguramente <ríe> la vida no nos dé muchos más años después de eso. Bueno, haremos lo que podamos, Javi.
2: Mira, yo te voy a decir una cosa. Si tú vas a un viaje del inserso y eres tío, se te van a rifar. Con lo cual, si llegas, oye tío, todo para ti, todo eso para ti.
3: Pues mira, pues sí, eso que no, eso que nos llevamos. O sea, que me estás diciendo que cuando nos jubilemos tampoco vamos a jugar a estas cosas, ni vamos a leer, ni nada. Nos vamos a ir a Viajes del, Insect- no, del Insecto. Nos a, a a vamos a que...
2: a ir al jacuzzi, sí, sí. Claro,
3: en las cosas que realmente molan, claro.
2: <risa> bueno, hay que decir que eh, el tema principal de, de este programa eh, es Horrorsoft, esa compañía que nos regaló videojuegos de terror. Y que esto viene como continuación de, del Rigor y Criterio, ese podcast hermano que hacemos Antonio y yo, porque, pero por casualidad. ¿eh? O sea, <risa> por lo que sea. Por lo que sea lo hacemos nosotros dos. Y en el que empezamos a hacer, pues yo creo que con pelos y señales, toda la vida de esta chica, Cassandra Peterson, alias Elvira, y que realmente vale mucho la pena. Esto es un complemento. Esto es la parte de Horror Soft. Eh, entraría también flare Soft, ¿no? que hicieron un, un juego arcade, también de Elvira, pero bueno, eh, esta parte es la que vamos a tocar aquí el resto de toda la vida de Cassandra Peterson, las películas, eh, su carrera en la televisión, etcétera, pues lo tenéis en rigor y criterio.
3: Pues sí, hombre, aunque has dicho que esto es un complemento, no sé qué decirte, a lo mejor el complemento es aquello, ¿no? O por lo menos así lo vivimos en su día cuando nos presentaron el primer juego de Elvira en la Micromanía, ¿no? O sea, cuando nos presentaron ese Elvira... Eh, en un cuadradito pequeño, creo recordar que venía eh, pues un, un pequeño resumen de quién era Elvira ¿no? y por qué un juego con su nombre Pero bueno, también, bueno. también lo podemos vivir de esa manera ¿no? vamos a también hablar de es esos juegos y oye, el que quiera saber quién era Elvira pues ese pequeño cuadradito que en su día nos dio Micromanía eh, lo podéis buscar como rigor y criterio, que también se ha publicado a la fecha a, a la vez que este mes de los clubes o sea que, distribuiros el trabajo como queráis
2: Bueno, pues eh, como el tema principal va a ser HorrorSoft, vamos a ir directamente al autoexec.bat de este mes.
1: Autoexec.bat
2: Este mes tendremos los juegos de HorrorSoft, Antonio nos traerá un poco de cine eh, conectado con el mundo de los ordenadores en una sección que durará pues, lo que tenga que durar, que es El ordenador es el malo. Después tendremos anécdotas informáticas de ayer y hoy con una anécdota informática enlazada, enlazando el ayer con el hoy. Y por último, la sección de vuestros comentarios, el redmi.txt. Adelante programa. Adelante programa.
1: Juegos.
2: este complemento al Rigor y Criterio o llega eh, el programa principal de Horror Soft y Rigor y Criterio es un complemento para explicarnos la figura de Elvira, nunca lo sabremos pero la verdad es que Horror Soft era eh, un referente en lo que es el, la programación, el mundo de los videojuegos adultos en PC eh, a principios de los 90 yo creo que lo has, has dado en el clavo, nosotros lo conocimos con, con esa Elvira en chiquitito ¿no? que salía en una portada de Micromanía y que luego nos hacían una pequeña reseña y ya se veían imágenes escabrosas, ya se veía ahí que, que ahí esto era como una película de serie B en nuestro ordenador.
3: Es que yo creo que la, que la forma de llegarnos a nosotros Horror Soft era perfecta, no engañaba, o sea, nada más que el nombre, para los que somos aficionados a, al terror, pues ya muchísimo, ¿no? o sea, Horror Soft, no, no me están engañando. Y, y luego yo creo que desde casi el origen, aunque eso no lo explicarás tú ahora mejor le prestaron muchísima atención al aspecto gráfico de, su, de sus producciones ¿no? luego ya si el juego te gustaba más o menos, si el estilo era más una cosa o más otra, pues ya lo iremos viendo pero visualmente los juegos eran impactantes o sea, yo creo que esas escenas de muerte de las producciones de Horror Soft eh, es lo, lo, lo primero que te entraba por los ojos ¿no? o sea, yo quiero ver esto, yo quiero que me maten
2: así Hombre, realmente eh, yo, a mí lo que me daba era miedo llegar a esas escenas, porque a ver, ¿cómo te lo diría? Tú cuando jugabas al Larry, o jugabas al Space Quest ¿no? Pues cruzabas la carretera, te atropellaba un coche y morías y bueno, pues sí, eran unos píxeles pasaban por allí, acababas muerto, tenías que recuperar la partida salvada, pues bueno vale, está bien, pero en Orosoft cada una de las muertes que tenías era una imagen o una animación macabra Y a día de hoy nos puede parecer una chorrada, de hecho, a día de hoy se lo pones a un niño de 5 años y se te ríe en la cara, pero realmente, eh, yo qué sé, un jovencísimo Antonio Lozano, no sé, pero un jovencísimo Javi, eh, se acojonaba con estas imágenes. O sea, yo veía la animación de la bandeja abriéndose y la cabeza (risa) cortada sonriente y y yo me cagaba vivo. O sea, eh, ¿cómo te lo diría? Para mí eran juegos de horror.
3: Bueno, yo no no recuerdo haberlos vivido de esa manera, pero desde luego tienes razón. (ríe) O sea, eran juegos de horror, eso es lo que pretendía, creo que eso es lo que conseguía, pero evidentemente también depende un poquito del bagaje que tú traigas y de la época, o sea, de la edad con la que te pille, ¿no? Eh, Si en esa época ya habíamos visto Posesión Infernal, ¿no? Lo digo por, (ríe) por decir una película truculenta que todos conocemos, pues, hombre esto no te impactaba más allá allá de aquello, ¿no? Aunque es cierto que la parte de interactividad y tal, pues, hombre, hacía que, desde luego, no te gustara enfrentarse a ese tipo de de escenas. Eran muy sangrientas, estaban muy bien trabajadas, estaban, joder, es que eran impactantes. Pero ya diría que yo, personalmente, el miedo no lo sentía en en esas escenas. O sea, en algunos títulos de Horror Soft, miedo, pues, yo qué sé, me estoy acordando de Waxwork, eh, cuando ibas andando por esas calles de Londres, ¿no? El sonido, uh-huh. la musiquita, la ambientación, ahí, ahí sí, ahí sí tenía la, <ríe> la sensación de inquietud. Luego la escena de muerte, bueno, pues desde luego era impactante, pero desde luego no te hacía dar un salto, ¿no? Te hacía, <ríe> Como, o sea, un, un cierto repelú, ¿no?
2: Bueno, sí, había unas escenas más terroríficas y otras que menos. También hay que decir que, que claro, Waxworks tenía cuatro ambientes, era muy ambicioso, igual es el, el juego que. Que más ambientes diferentes tenía pero bueno, si te parece bien, ¿te parece que hagamos un, un pequeño resumen de lo que fue Horror Soft? Sí hombre, yo creo que es lo que, que menos ¿no? no
3: No vamos a simplemente a mencionar los juegos porque al fin y al cabo tú la historia de esta compañía creo que te la conoces bastante bien ¿no? <risa>
2: Bueno, a ver, eh, me conozco la historia porque me gusta Horror Show, me gusta Elvira, de ahí me gustó Horror Show, ¿no? me gustan los juegos, y, y luego pues, vas mirando quién, quién es toda esta gente. Eh, yo sé que tú eres un gran apasionado de las aventuras conversacionales, ya sabes, aquellas en las que tú tienes que escribir, y como mucho te muestran un texto y alguna una imagen, y una de las que, que es así conocidilla es la de la masa, ¿no?, de Hulk. Suena, sí, ¿no? bueno, hombre, claro, sí, sí, o esa de
3: Remember Nickname o, 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 ¿cómo era? Vite Tongue, que teníamos que escribir para, para convertirnos en la masa y escapar de esa silla en la que empezábamos la aventura. La verdad es que sí, sí de, la, de las que nos llegaban de aquella manera y, y bueno, hacíamos lo que podíamos con nuestros precarios conocimientos de inglés en esa época, ¿no? De Hulk, de Spiderman, pero sí, sí, de Hulk es de las la recordadas
2: vale, pues eh, estas aventuras conversacionales eh, las hacían empresas pequeñitas y una de ellas era una empresa abierta por Scott Adams que se llamaba Adventure International bueno, sería como aventuras internacionales no esta empresa se dedicaba exclusivamente a crear aventuras conversacionales y hasta aquí llegaría la relación con Horrorsoft si no fuese porque Mike Gurroff, el el que fundaría Horrorsoft un poquito más adelante eh, pues era un tío que tenía una tienda en Inglaterra de, de juegos y se dedicaba a importar eh, videojuegos que venían de Estados Unidos, pues este tipo de aventuras conversacionales. Entonces, Mike Gurroff creó una empresa que se llamó Adventure United Kingdom, que sería como una sucursal ¿no? de, de esta aventura internacional para traer las aventuras conversacionales que se hacían al otro lado de, del océano, ¿no? al otro lado del charco, hasta aquí, hasta Europa. Siempre esta relación comercial, ¿no? O sea, que los ingleses siempre nos pasan un poco la mano por la cara en todo, porque, porque ellos beben directamente de la fuente, ¿no? Eh, sobre todo cuando las cosas que molaban venían todas de Estados Unidos, porque ellos tienen barrera del lenguaje nula, la barrera de que, de que Estados Unidos pues, siempre ha tenido buenas relaciones porque era una colonia, ¿no? Y aunque luego pues, parece ser que se pelearon un poco, ¿no? Con la guerra de secesión, luego yo creo que, que están muy, muy a, a la paz, ¿no? O sea, están muy unidos y claro, siempre llegan los, los productos allí muchas veces ni los traducen y nos, nos llegan aquí en, en inglés que yo no sé si este La Masa venía en, en inglés o, o, o tú lo jugaste en inglés tú lo jugarías en inglés entiendo no, no, yo lo jugué en inglés
3: tanto este La Masa como spider-man todos estos yo lo jugué en inglés, en inglés algunas de CBL que sí, sí estaban <ríe> por lo menos de temática más relacionado con lo que luego sería Horror Soft pero vale. todo esto hasta donde yo sé Aquí solo llegó en inglés, si hubo algún tipo de traducción, bueno, pues seguramente eso... <risa> alguien nos lo podrá decir, pero yo no lo sé.
2: Vale, bueno, a lo mejor había alguien que sí. se dedicaba ¿no? a, a, a traducirlo.
3: Lo sí, duda, o no, no?
2: sobre no, todo porque no. era en, en cintas el software. Y bueno, tenías que cargar el código, ¿no? Y luego editar todo... Bueno, podría ser, podría ser que alguien lo, lo hiciese en la época luego a no posteriori es más sí, fácil o sea, hacerlo.
3: a posteriori es posible que sí que hayan, que hayan habido algunas traducciones pero en la época
2: me resulta curioso
3: ¿eh? como mínimo curioso
2: <ríe> bueno pues eh, digamos que este Mike Woodruff eh, abre la, la empresa Adventures of United Kingdom que se dedica a importar estos videojuegos estas aventuras conversacionales a Inglaterra y además en Inglaterra hay una cosa que también nos mola muchísimo que es la Games Workshop ya sabéis, esa empresa que hizo Warhammer, Warhammer 40.000 y todos estos juegos que se dedicaban un poco a, a hacer una exploitation de, del mundo de Señor de los Anillos, de fantasía y tal. Y también sacaron pues, juegos relacionados con, con una saga de esta gente de, de, de Games Workshop. En, en este caso es mucho más relacionado porque son los libros de los librojuegos, que yo creo que también estás versado ¿no? en los librojuegos.
3: Bueno, como yo, como todos los de nuestra edad, Javi, hemos jugado unos cuantos, ¿no?
2: Pues la verdad es que sí. Eh, bueno, Adventure Soft también hizo eh, los librojuegos, o, lo, o las adaptaciones, perdón, de los librojuegos de Fighting Fantasy, de Steve Jackson y Ian Livingston, que esta gente, pues, son de los de los creadores de, de Games Workshop. Y esta serie de librojuegos, eh, me parece que aquí en España se llamaban Lucha Ficción si no recuerdo mal, que si, si me estoy equivocando, me corregís, ¿vale? En, en inglés sé que sé que es eh, Fighting Fantasy, pero yo casi diría que ponía lucha ficción. Y sí, yo creo que sí, porque son los de que el primer número me parece que era el, el hechicero de la montaña de fuego o el mago de la montaña de fuego o algo así. Y bueno, pues tenías tu libro juego, que como forma natural no lo, lo habían pasado a, a un juego, a una aventura conversacional de, de Spectrum, ¿vale? Bien, pues ya tenemos que una empresa que importa videojuegos se dedica a su vez a crear videojuegos. Entonces, eh, como tenemos una empresa que crea videojuegos, pues eh, ya tenemos más fácil ¿no? que nos lleguen unos productos basados en... Eh, bueno, basados. Unos productos hechos directamente desde Inglaterra. Y serían estos juegos de horror soft. Serían cuatro juegos... El primero, yo creo que es muy desconocido, que es eh, a Personal Nightmare. Luego vendrían el Vira 1 y 2 y luego Waxworks. Vale, ¿por qué bajo el sello de de Horrorsoft? Digamos que eh, en la década a finales de los 80 y principios de los 90 viene la debacle de las aventuras conversacionales a favor de las aventuras gráficas, las aventuras, eh, digamos, con mucha carga gráfica, eh, nada de escribir los comandos por pantalla. O sea, Sierra comienza a hacer eh, las aventuras eh, en point and click. Está Lucas LucasArts haciendo point and click desde finales de, de los 80, ¿no? En el 89, si no me equivoco. Y, y HorrorSoft, o sea, este Mike Goodroff y familia deciden que, que las aventuras conversacionales, pues que ya, que ya no, no tienen salida y que tienen que hacer unas aventuras más gráficas. ¿Qué es lo que pasa? Ellos crean un motor que se llama Avermute. Tú sabes lo que es un mood, ¿no, Antonio?
4: Un
3: mood era en este tipo de juegos así de... como de laberintos, ¿no?, de
2: de Dungeons. Sí, un mood es lo que vendría a ser una aventura conversacional online. O sea, tú tienes un texto descriptivo de la habitación en la que estás, con las salidas y tal, puedes examinar las cosas. Y hay personajes no jugadores, igual que en una aventura conversacional normal, pero además, Pero... hay más jugadores online que te puedes ir encontrando y puedes interaccionar con ellos. ¿vale? Sí, el, o caso, sea, lo que...
3: el caso es que, fíjate en lo que son las cosas. Creo que me los has comentado en alguna que otra ocasión. Es el típico el típico género o tipo de juego que te que te sale por ahí habitualmente pues en, los, en la historia del videojuego, en, en, en libros como Hackers y tal. Y deberían interesarme Por el tipo de juego, pero la verdad es que nunca he llegado a. Y sé que se siguen haciendo, ¿no? Actualmente. Y que hay todavía proyectos de. Uy, estoy súper desconectado de esto. No, sí, 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 porque no hace demasiado estuve mirando y digo, si a mí es que esto debería interesarme. O sea, yo (ríe) debería tener interés.
2: Lo apuntaré en esa libretilla que hemos estado hablando, Javi. Vale, vale. Bueno, a ver, tú ten en cuenta que una aventura conversacional debe de ser de las cosas más introspectivas que hay, ¿no? de ahondar en ti mismo, ¿no? Eh, Leer la historia, imaginarte los personajes, lo que habrá que se ve en la imagen, lo que no se ve, intentar interactuar y tal. Y eh, un juego online es al revés, ¿no? O sea, tienes que interaccionar con otra gente que te va a hacer caso o no. Eh, Entonces, si te gustan las aventuras conversacionales, queréis introspectivo, a lo mejor no te mola, ¿no? Que estar jugando con más gente que va a ir a su puta bola. Entonces, claro, es un... Es un mix, es una mezcla un poco complicada. Sí,
3: pero bueno, la verdad es que es curioso, ¿no? O sea, realmente, date cuenta que la aventura conversacional, yo siempre mantengo que la aventura conversacional lo es, básicamente porque la tecnología no permitía llegar a otra cosa. Eh. (risa) O sea, que los primeros juegos empezaron siendo de texto, bueno, básicamente porque es que no se podía hacer de otra manera. Por lo,
5: claro, ese, claro. Ese,
3: ese es mi planteamiento, ¿no? Pero es verdad que luego hubo compañías que no, que, que se vinieron un poquito muy arriba y no, no está la nueva literatura y la auténtica aventura conversacional es la, la exclusivamente literaria y los dibujitos distraen de la aventura real. Vale, ya, pero luego es que cada cual se hace las pajas como quiere, ¿no?
2: Pero el problema pero de los muchos, yo creo, es que... Acaban siendo un, un, un chat online, o sea, un chat con gráficos. Es,
3: quizás esa sea mi sensación y quizás sea eso el por qué nunca me, me he animado. digo Bueno, ¿para qué? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, tendremos que echar un, una partidilla, Javi. Un día de estos podemos a buscar uno de estos online, nos apuntamos los dos y vemos qué hay por ahí.
2: No, no, quita, quita. Yo estuve un tiempo apuntado al Ragnarok Online... Con, con colegas y, y no, no, tío. no Porque acabas perdiendo la tarde ahí. Eh, ¿Cómo se hace esto? Farmeando para subir el personaje y luego hacer una raid contra un bicho más... más... Nah, no, tío. yo no, estoy, no. estoy muy viejo para esta mierda. No, no, quita, quita. <risa> bueno, pues resulta que eh, Horror Soft... Bueno, Horror Soft, no, perdón. Adventure Soft in the United Kingdom tenían el motor a Bermud que era un... Motor que podían utilizar para hacer estas aventuras conversacionales. Entiendo que tenía alguna capacidad gráfica y además es muy, muy curioso porque lo había programado eh, un conocido hippie y desarrollador de Linux que es Alan Cox, vale, que estaba, estaba ahí metido haciendo sus jueguitos, fumando sus petardos, imagino. Alan y Cox. Había hecho es el de Fedora, ¿no? Pues no lo sé, tío, porque yo en el mundo Linux soy una nulidad. <risa> Pero si tú me dices que sí, pues yo me lo creo. No, ¿eh? no, 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 yo...
3: No, o sea, me ha dicho Alan Cox y se me ha venido a la mente pues un personaje así del estilo de... Del estilo de Stallman, o sea, con sus barbas <risa> frondosas y un Fedora rojo. Y, y enviando, por eso lo, y por y eso lo relaciono con... Eh, la roña
2: de los, de los dedos, de las uñas de los dedos de los pies. Y por y eso lo relaciono
3: con, con Fedora.
2: Pues podría ser, ¿eh? Podría ser tranquilamente. Yo, eh, a tope contigo. Si dices que es de Fedora, pues de Fedora. Yo te creo, ¿vale? Venga, venga, continu- continuemos. No, de, re- de Red Hat. ¿De Red Hat? Oh, pero estos son uh-huh. los de pago. Pues tan hippie no sería. <risa> venga. Bueno, oye, que al final se ha de comer todo. O sea, eso es normal. Bueno, pues Alan Cox había hecho este, este motor, el Avermuth que se usaba en aventuras conversacionales. Pero cuando se deciden sacar aventuras gráficas, pues les pasa que necesitan un motor más potente gráficamente. O sea, que saque gráficos por pantalla, que tenga una especie de HUD, ¿no? Donde tú veas las acciones que puedes hacer, eh, dónde está el personaje, etc. Y entonces se saca de la manga el motor Agos. Bueno, están en teoría eh, dos personas eh, en los créditos de este motor, que son Alan... eh, Brickman, perdón, y Alan Cox pero yo siempre quiero creer que un desarrollador de Linux hizo el motor de Agos, de nuestra querida Elvira y y bueno, pues por eso lo comento más. Este motor para que os hagáis una idea eh, los que estéis un poco puestos en el tema de aventuras AD sería como si este chico británico que venía aquí a España a evolucionar el el motor ¿cómo se llamaba? ¿el DAT era? El DAT, ¿no? Sí. Vale. Hubiese ido un paso más allá y le hubiese metido ahí um, un montón de funciones pues para sacar gráficos en cada, en cada localización, para en lugar de tener que teclear, te hubiese sacado pues un menú en el que tú solo tienes que clicar las acciones, etcétera. Pues sería una cosa así, sería coger un motor de aventuras conversacionales, darle eh, un montón de vitaminas y esteroides, y que te salga pues un, metu- un menú de-, de aventuras gráficas. Algo parecido
3: a lo que se hizo, ¿no? Cuando ya salió la aventura espacial de Adi. Que fue precisamente trabajando sobre sobre este motor que trajo este
2: chico británico. Sí, pero dándose cuenta de que los ordenadores de 8 bits ya no son el futuro ni el presente y evolucionándolo hacia ordenadores de 16 bits. Quieres decir, ¿No? o sea, haciéndolo, haciéndolo bien, ¿no? Sí, no, no, básicamente olvidarte... A ver, a mí me sale muy mal, ¿no? O sea, había un... ¿Cómo te lo diría? En el año 90, eh, nadie que tenía un Spectrum se imaginaba que se iba a quedar sin su Spectrum Plus 4, ¿no? De aquí a unos años, que, que sería lo mismo. Pero sí, sí. Es, eh, carpetazo, ¿no? Eh, cuenta nueva y, y a los 16 bits directamente. Al Atari uh-huh. ST, a la Amiga 500 y al PC y ya está. Es que es lo que había. Pues bueno, el, el motor utilizado eh, para estas aventuras gráficas es el lagos. Es un motor interno de, de la propia. Adventure Soft UK. Y como ellos deciden desarrollar eh, videojuegos de terror, dicen que con esto de Adventure Soft UK, que les relaciona un poco con los juegos anteriores y tal, pues vamos a cambiar de nombre a Horror Soft. Esto es una cosa que harán bastante. ¿eh? O sea, más adelante volverán a cambiar de nombre. Y además con un juego que, que seguro que todo el mundo conocéis. vale Pero bueno, Horror Soft. vale Horror Soft sacó cuatro juegos. A Personal Nightmare, Elvira 1 bueno, Elvira, Mistress of the Dark, perdón Elvira eh, The Jaws of Cerberus, Elvira 2 y el último, el Waxworks, ¿no? el Museo de Cera o los Trabajos de Cera Yo, sinceramente no he tocado ni con un palo a Personal Nightmare o sea, todos mis conocimientos son de un vídeo de Youtube que vi ¡Al carret! porque me echa mucho para atrás (risa) pero sería lo más parecido que tenemos a una aventura conversacional gráfica, me explico Eh, es como si coges el motor de SCUM y en lugar de tener los verbos abajo los pones a un lado, luego tienes la localización que tú ves además, herencia de las aventuras conversacionales, y es una cosa que también tendrán el resto de juegos de horror soft tienes las salidas de la habitación disponibles, pues digamos como si fuese una, una rosa de los vientos con direcciones pues tienes ahí el norte, el sur vale todas las direcciones por las que tú te puede, puedes salir, que eso es una cosa que me maravilla, de cuando yo veo películas estadounidenses y eh, un personaje de una peli dice ¿dónde está tal sitio? este sitio está dos calles más al sur que digo, hijos de puta, y no miran nada eh o sea, tienen la brújula en la, en la cabeza los tíos, es, es, es fantástico yo no sé ni dónde está el sur ni el norte, en mi casa que vivo yo qué sé, 16 años aquí, pero ellos están en, en Oklahoma, se van a Idaho y saben dónde está el norte, dónde está. Es, es una maravilla. Bueno, si la gente Igual es porque saber...
3: tienen este hood. No, 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 no. Si la gente quiere saber qué se siente en esas películas americanas siendo un español, no tiene nada más que poner el Google Maps. Que cuando no tiene el nombre de la calle, claramente dirígete al sur 500 metros. Oh, ¿Perdona? <risa> ¿Perdona? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde?
2: Pues está la cosa complicada. Sí,
3: sí, sí, así, así funcionamos.
2: Bueno, eh, digamos que la Persona del Nightmare eh, nos narra una historia en la que tenemos el papel del hijo de un reverendo de una pequeña población, Tyneham Cross, ¿vale? Y un día recibe, recibe una carta de su madre la cual eh, le envía una petición velada para que vuelva al pueblo, ¿no? Ves entre líneas que quiere que vuelvas al pueblo Así que como buenos hijos, pues iremos a indagar qué es lo que se está cociendo en esta pintoresca villa. Gráficamente es la más pobre de las cuatro aventuras gráficas. Tiene gráficos en 16 colores. Lo que es la carga macabra, pues es bastante más ligera que que las otras, sobre todo más ligera que que eh, que Washworks. La jugabilidad, pues es bastante penosilla. Para que os hagáis una idea, eh, tenemos el menú A la izquierda con las opciones de tomar, dejar, abrir, cerrar, cerrar con llave, abrir con llave, examinar, mirar dentro, salidas para que nos indique las salidas, mirar, esperar, pausa y dos cosas muy buenas que son salvar y recuperar partida, eso está muy bien. Y luego pues al otro lado tendríamos eh, las direcciones y subida y bajada por si podemos subir y bajar. Y todo lo que vemos pues, nos saldría en texto en la parte inferior de la pantalla, como sería habitual en una aventura conversacional. Este juego salió para MS-2, pero también para Commodore Amiga y Atari ST.
3: Tú me imagino que tampoco lo, lo jugaste. No, 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 no. no, Yo creo que a mí me pasó pues, lo mismo que a ti, Javi. Que si conocemos Horror Soft por Elvira, eh, a lo mejor ahora, con el interés arqueológico, que vamos desarrollando con los años, pues sí, te apetece <ríe> tirar hacia atrás y ver de qué, de qué iba esto, ¿no? Pero en la época, en la época que necesidad o sea, si ya tengo Elvira, ¿por qué voy a dar un paso atrás? <ríe> o por lo menos yo así lo pensaba, ¿eh?
2: No, no, tienes razón. Bueno, hay que decir que Elvira, eh, perdón, que A Personal Nightmare es de 1989 y que Horror Soft no falla iría a juego por año, ¿eh? O sea, este es el juego del 89. El modelo del 89 es este de A Personal Nightmare. El siguiente juego yo creo que, es, que sí que es el que ya nos vendieron con la micromanía Elvira, Mistress of the Dark de 1990 eh, Aquí ya teníamos unos gráficos bastante interesantes eh, en, en VGA y bueno en Amiga y Natari Atari ST pues, con su paleta gráfica que yo desconozco por supuesto y eh, yo creo que esta franquicia esta franquicia de Elvira mmm, fue algún tipo de herencia de, de Horror Soft lo que pasa es que una vez hablé con, con Mike Goodruff eh, por mail, intercambiamos unos mails, luego os diré por qué y, y solo le pregunté por el tema de Waxworks, pues porque ya habíamos hablado muchas veces de, de Elvira ¿no? en, en otro podcast que, que estábamos y, y claro, lo dejé un poco aparte pero hostia, me sabe mal, porque yo, yo estoy casi convencido de que es algún tipo de, de, de cosa que se firmó con, con Adventure International, pero no estoy del todo seguro En este videojuego interpretamos a Elvira... Eh, perdón, interpretamos al novio de Elvira. Hay que decir que en Elvira eh, ah, no... Exacto. Perdón, en Elvira nunca llevamos a Elvira, sino que Elvira es un personaje más. De hecho, se mofará bastante de nosotros. Eh, y somos eh, alguien que tiene que ir a rescatarla. Eh, nos vamos a encontrar con un castillo. En el que vamos a tener que indagar por todas las habitaciones y buscar, pues, eh, a ver dónde está la situación de, de, de Elvira. Yo voy a explicar la parte de, del HUD, ¿vale? Lo que se ve en pantalla, porque tú te has acabado el juego, Antonio, más recientemente que yo y te lo sabes bastante mejor. Bueno, entonces. Más recientemente hace ya un buen puñado de años, ¿eh? Pues igual, hace 5 <risa> o 6 años, pero bueno, sí. Sí, por ahí exacto. Lo que sería el HUD sería el mismo de A Persona Nightmare. Tenemos a la izquierda los, los verbos, las acciones que podemos hacer, pero aquí han cambiado algunas. Podemos abrir y cerrar, abrir y cerrar con llave, mirar, examinar. Aquí tenemos mezclar y consumir, porque recordemos que esto es un juego en el que se supone que hay brujería, ¿vale? Elvira es una bruja, y entiendo que puedes ir encontrando ingredientes y este verbo de mezclar puede ir muy bien, ¿no? En lugar de haber puesto un usar normal, pues aquí le meten el, el mezclar. Esto era así, ¿no?
3: Sí, sí, era así. De hecho, la, el libro de hechizos formaba parte, en cierto modo, de, del sistema de protección del Elvira. ¿no? Tenías que ir a la cocina periódicamente, montar una serie, de, una serie de hechizos con los ingredientes que ibas encontrando. Y bueno, era una de las mecánicas que, que incorporaba el al juego. ¿no? Algunos hechizos pues, te ayudaban
2: bastante en la aventura. Era ¿no? una aventura difícil, de cojones. <risa> Bueno, seguimos con las opciones de pausa, salvar y cargar partida. A la izquierda tendríamos un panel de salidas bastante eh, simplificado, porque hay sube y baja. Y luego las cuatro direcciones, norte, sureste y oeste. Luego tenemos lugar, inventario y armas. Y aquí viene la novedad, que por eso mucha gente cataloga Elvira de de juego de rol. vale, Que es que incluye atributos de nuestro personaje. Que serían fuerza, resistencia, destreza, habilidad, vida y experiencia. Eh, recordemos, eh, año 1990, los juegos de rol por ordenador, pues parece ser que es un tema que funciona. Las aventuras gráficas, parece ser que es otro tema que funciona. Pues vamos a mezclarlo todo, ¿no? Yo creo que es la solución ideal, ¿no, Antonio?
3: Bueno, yo creo que, pero más que una... A mí siempre me ha dado la impresión de que esto es más que una decisión consciente, es decir, vamos a mezclarlo todo, eh, porque son dos elementos que funcionan bastante bien y a ver si así conseguimos un producto que sea más atractivo. Yo más que una decisión consciente, pensando en el ámbito comercial, yo creo que simplemente estamos en unos años en los que tú hacías el tipo de juego eh, que te molaba hacer. O sea que... vale. Y entonces, bueno, eso te suponía pues coger un poquito... Porque hay muchos, muchos títulos que, que no puedes englobar. De hecho, yo diría que raro es el título que puedes englobar... Eh, estrictamente bajo los límites de un género. ¿cierto? Es que claro, esto claro, es por un, eso este género. O sea, claro, por es eso en lugar de aventura, de aventura gráfica... Claro, es que hemos hablado muchas ocasiones de aventuras gráficas Que incluyen escenas de arcade y dice, bueno, esto que pues uh-huh. está aquí... Eh, no sé, yo creo que los límites de los géneros, igual que pasa en sí. cine, igual que pasa en literatura, tienen que ser obligatoriamente difusos y somos nosotros los que a lo mejor nos empeñamos en catalogar <risa> algo de una forma u otra. Bueno, pues Elvira es, Elvira, ¿tiene elementos de juego de rol? Bueno, <risa> tiene si sí, no, lo no, quiere ver así. Realmente,
2: claro, <risa> yo sea, no sé, momento... lo veo, yo veo
3: ahí esa serie de stats que, bueno, pues, algo harán,
2: pero, bueno, pero poco más. A ver, juego, ¿no?
3: es tan juego de rol como puede ser el Zelda, ¿no? El... No,
2: a ver. No. En el momento en que tú tienes luchas y, y puedes hacer luchas, porque aquí hay luchas en primera persona, o sea, te sale un enemigo y ves la animación de ataque y tú puedes atacarle a su vez, pues claro, eh, se supone que este enemigo no te mata directamente, ¿no? Que hay una barra de vida, en lugar de poner una barra de, de vida como en el Indiana Jones, ¿no? En, la, en las luchas de puñetazos. Pues aquí lo que hicieron uh-huh. fue meterle stats que se supone que afectan, ¿no? A. Pues la fuerza, la destreza y tal. Afectan a, a tus resultados de, de alguna tirada. Se supone interna del juego. Y además, pues tienes la vida, ¿no? Que se te va restando. O sea, es un stat que tienes ahí.
3: Sí, claro. claro has cogido esa mecánica que donde más evidente es, es en los juegos de rol, pero eso no lo convierte en un juego de rol. Para mí Elvira es una aventura gráfica con una serie de elementos extraños, unos puzzles muy enrevesados pero no deja de ser una aventura gráfica aunque tengas que finalizar la aventura graf- gráfica con un enfrentamiento final contra un brujo y... bueno, una bruja creo que era ¿no? y, y Pero bueno ese enfrentamiento final no dejan de ser una sucesión de puzzles como podía ser el enfrentamiento con Lechuca en el Monkey Island 2 (risa) una sucesión de puzzles que tenías que ir resolviendo uno detrás de otro
2: vale, eh, bueno hay que decir que en esta mezcla de categorías eh, yo las tuve un día en Twitter con alguien que me decía que el Bale of Darkness que era un juego de rol yo yo ni ni de coña o sea, sí que tiene los elementos estos de lucha arcade pero como podría tener un, un Indiana Jones o sea, realmente no no es un juego de rol. El build of Darkness para mí, pero claro, es lo que comentas tú, ¿no? En este momento en que en que se mezclan un poquito, pues ya... Claro, aquí el tema es dividir aventuras gráficas eh, y point and click, ¿no? Los point and click no fallan, ¿no? O sea, son eh, un Monkey Island. Un Monkey Island es point and click, y punto. O, o un Maniac Mansion. Pero en el momento en que ya hay escenas arcade y tal, como un, un Operation Stealth, o, o yo qué sé, o este mismo Elvira, sí. pues ya la cosa ya queda ahí entre dos tierras, ¿no? Bueno, pero es que al fin y al
3: cabo, ¿qué importa? Sí, no, <ríe> que es lo que vamos sí. siempre, ¿no? o sea, ¿qué importancia tiene que lo puedas catalogar como esto o como lo otro o que no lo puedas dar una catalogación estricta? Bueno, pues ya está, pues Elvira es Elvira. Tiene esta serie de, de elementos y ya está. <ríe> sí, tiene que darle más vuelta.
2: Sí, bueno, eh, lo que es la aventura gráfica... Eh, tiene estas eh, escenas de, de lucha en primera persona, tú verás el enemigo que camina hacia ti en un momento determinado cuando estéis a la distancia de lucha pues cambiará el digamos la interfaz ¿no? y ya podrás atacarle y, y podrás intentar defenderte con las armas que hayas encontrado ¿vale? eh, yo no recuerdo exactamente mucho de estas luchas pero las recuerdo jodidas Sí, sí, son son complicadas porque sobre todo que los controles no
3: responden tan bien como deberían. Básicamente son, a lo mejor te acuerdas de las del Cobra
2: Mission. Oh, las del Cobra Mission eran una delicia, tío.
3: Pues a lo mejor quiere ser algo de ese estilo, pero peor resuelto que que en el Cobra Mission, ¿no? Básicamente las luchas son unos interludios simpáticos para que luego te arranque los ojos
6: un
2: cuervo, te decampiquen, te. <risa> es muy cierto.
6: Te dewellen, sí, es, sí. Bueno, es muy, son, son muy y es muy
2: y es muy elige tu propia aventura, porque elige tu propia aventura tenía finales muy chungos. O sea, eh, sí, sí. esos librillos inocentes de Timon más con el puntito rojo y esa portadita inofensiva. Luego, eh, engañaba muchísimo, porque a lo mejor tenías, yo qué sé, 10 o 15 muertes horribles, un final o dos que eran un mes, ¿vale? O sea, pff, bueno, ¿Y un final y, bueno. Y el final sí. bueno. O sea, era... Sí, sí.
3: Yo creo que la, que la analogía no puede estar mejor traída. O sea, eh, al fin y al cabo, pon, buscad en YouTube Elvira y los primeros vídeos que os van a salir son las muertes de Elvira. es decir, los finales malos porque al fin y al cabo, sí, son finales malos y de hecho se han dedicado la gente por ahí eso, a recopilar todas esas posibles diferentes maneras de morir, ¿no? Sí, yo creo que está planteado un poco así, ¿no? Al fin y al cabo esta gente tenía el background que tenía no es de extrañar que que esté planteado de esta manera
2: Y además lo que es los gráficos, claro, hay que decir que pues ahora parecen un dibujo normal, ¿no? De... Pues yo qué sé, un dibujo que cualquier aficionado al dibujo te puede hacer, ¿no? Perdón, cualquier aficionado al dibujo... eh, Que sepa dibujar, ¿no? Que sepa dibujar y eh, obsesionado con la sangre, ¿no? Te puede hacer. Pero para la época eh, y para mí, yo hablo siempre desde mi experiencia, eran como dibujos hiperrealistas. O sea, yo para mí, más real que esto, solo había la foto ya directamente. Y en el año 90, (risa) las fotos en el ordenador, amigos, no, no se podían ver.
3: No, 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 no. no. Yo creo que esto daba bastante mejor resultado que las fotos digitalizadas de la época. Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, un juego muy, muy, muy recomendable yo diría que sí. Hoy día es muy fácil jugarlo. O sea, tanto todos los que vamos a mencionar hoy los puede jugar con el Skun mismo, ¿no? O sea que y este juego es muy jugable con un, con un tablet o con un, incluso con un móvil, ¿eh? O sea, yo creo que merece la pena echarle un, una partidilla. Ahora es difícil. Difícil. Es verdad que hay puzzles que son, hay que tirar de, de, de guía, ¿no? sí o sí, porque yo es complicadete. Yo recuerdo un puzzle de un muerto que, que estaba en una, en un ataúd y había que llevar los huesos del jardinero, creo que era, para que descansaran en paz. O sea, ya digo, hace unos años que me lo pasé, pero recuerdo algunos puzzles de tener que tirar de guía y, y, y la típica que, que mira la solución en la guía y dices, ¿Pero ¿cómo coño pretenden que nadie llegue a esto?
2: Pero está clarísimo había, había algunos si huesos se sí. si unos huesos hay que enterrarlos, está clarísimo pero no ves películas de miedo tú o qué?
3: sí 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 pero no, no era fácil ¿eh? había, había más historia y tampoco quiero, <risa> quiero profundizar en los diferentes puzzles, no pero había más historia no era simplemente coge los huesos y suéltalos en su ataúd no ahí no era tan sencillo
2: bueno la ambientación del juego era muy medieval no porque al final pues, pasaba sí, en un castillo en un medieval <risa> Eh, la época, pues tampoco la, la sabes exactamente, ¿no? Porque todos estos juegos de Elvira suelen ser bastante ambiguos. Y hubo versiones, aparte de para dos, para Atari ST y Commodore Amiga, como no podía ser de otra manera, para PC 98, que es un ordenador esos raros japoneses, y para Commodore 64. O sea, imaginad eh, este pedazo de juego en Commodore 64. La de cargas que tienes que hacer. Sí, yo, era, yo no he jugado era, era nunca. Durillo. Bueno, yo no en su nunca, le echamos,
3: le echamos un vistacillo por, por un especial de, de Elvira que grabamos en otro podcast Ajá. y le echamos un vistacillo y era, era durillo, había que echarle paciencia. Pero oye, meritorio como él solo.
2: Es que yo me imagino que eh, tienes que estar a lo mejor dos minutos esperando que se cargue la pantalla de muerte para volver a empezar, digo, madre mía. Sí, 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 de ese, ese es el nivel. Vale, vale. Eh, pero en esa época los esperabas con gusto, tú querías ver ahí tu cabeza decapitada o, o tu no sé, el, el cuerpo clavado de estacas, lo que lo que hiciese falta. Bueno, y que poder jugar a un
3: Elvira en un Commodore 64, o sea, te hacía estar un, un escalón, ¿no? Te hacía estar como varias plantas por encima del resto de usuarios de ordenadores de 8 bits. Claro, Mirabas miraba por encima del hombro a los usuarios de Spectrum, de Astra, incluso de MSX. ¿no? O sea, perdona, yo puedo jugar al Elvira en Mi Commodore 64. El cómo, ya lo... <ríe> ya veremos cómo. Bueno, eh, año siguiente,
2: 1991, Elvira 2. II... Jaws of Cerberus aquí nos encontramos con una aventura en la que realmente eh, el contexto es que tú eres un tío, se supone que eres el el novio de Elvira también, pero esta vez la tienes que ir a buscar al estudio de televisión donde trabaja Eh, de hecho la la primera imagen es tú en la carretera, en la puerta de de ese estudio y tienes que entrar
3: a mí este siempre me ha parecido una especie de intento previo del Waxworth como todavía Puede tenemos ser. los derechos de Elvira pues venga, vamos a ir planteando Waxworth eh, con el personaje de Elvira porque el esquema es muy, muy, muy similar
2: bueno, además eh, les da juego no, a, a gráficamente buscar otros contextos ¿no? otros, otros ambientes porque en este ya es lo que comentas tú o sea, hay, hay tres ambientes diferentes si no me equivoco y bueno, contando el estudio 4 contando el estudio 4, exacto y eso te da pie pues a, a que gráficamente pues a lo mejor que sea más no sé que, que el jugador no esté siempre viendo todo el rato lo mismo, con lo cual es más variado no se aburra menos, etc el HUD ha cambiado aquí bastante es muchísimo más visual, o sea en lugar de tener los verbos, tenemos ya unos iconos con las acciones y además tenemos ya esto ya es eh, rol a tope, tenemos eh, lo que sería la ficha de personaje con el esqueletillo el personaje y los puntos de vida que tiene en cada zona, porque aquí te podían hacer daño en un brazo, o te podían hacer daño en una pierna, etcétera o una cabeza, o sea, esto iba cambiando. También tenemos las salidas que tenemos, y un minimapa. Yo, para mí, este juego es la cumbre, o sea, a mí me gusta mucho más que, que Waxworks, pero claro, es que es un juego de Elvira, y claro, eso ya siempre, pues, le da, para mí le da muchos más puntos.
5: Mmm.
3: Bueno, a mí ya digo, a mí me, yo prefiero Waxworks a este, este juego me gusta muchísimo, pero tiene dos o tres callejones sin salida que me, me sacan de quicio y
2: si el Elvira era difícil este ya es que se me hace Tela, ¿no? muy muy difícil, mucho es que se tiene muchas vías muertas en fin, vamos a empezar desde el principio eh, el, el protagonista puede ser un especialista, un detective privado o, atención, un programador informático que por supuesto, nadie cogía en la época <risa> porque no mola <risa> porque no mola oye, ¿qué película ¿Es, que es esa, ¿qué película es esa del tren en la que hay... es una de esas de, de un grupillo de delincuentes ¿no? de, de, de gente mala ¿no? Que, que está secuestrando un tren y entonces va el prota y se encuentra con uno, y el pavo le dice le suelta, claro, te pensabas que podrías acabar conmigo porque soy informático o soy ingeniero o algo así, ¿no? y claro, el bueno le pega una paliza del copón claro, como no podía ser de otra manera pero que me hizo gracia porque mira el tío o sea, mira el, el ingeniero, el informático este que, que, que dice claro, te piensas que yo voy a ser débil, ¿no? porque porque soy un informático ah, pues no me... Eh. no te sé decir cuál es, ¿eh? Bueno, eh, se me ha olvidado otra profesión, lanzador de cuchillos, porque ya sabéis que. Sí, eh, esa sí mola. Esa sí que mola. Claro, tenían que meter, ya que, sé, ya que no meten un mercenario, ¿no? Pues un lanzador de cuchillos.
3: <risa> pues un lanzador
2: de cuchillos. Por supuesto, te, te, tenías diferentes habilidades según el, el personaje que, que cogieses. Bueno, pues eh, lo dicho, empiezas en, en esta entrada al estudio de grabación, al estudio de televisión. Y a medida que vamos avanzando, exploramos localizaciones. Tenemos algunas luchas, igual que en, el, que en el primer juego. También podemos lanzar hechizos, pues estas acciones nos hacen subir de nivel. O sea, vamos ganando experiencia y podremos subir de nivel también. No tengo muy claro para qué servía el nivel. Me parece que era solo para lanzar poder lanzar hechizos superiores, ¿puede ser?
3: Creo que iban por ahí los tiros. Yo creo que ni en este ni en el primero, siendo este una... Parece mentira que solo haya pasado un año porque me parece bastante a nivel de jugabilidad y o sea bastante más pulido que, que el primer Elvira mucho mucho pero creo que el nivel no, no afectaba demasiado ¿no? no no lo sé sinceramente no lo sé
2: yo es que no lo recuerdo si te digo la verdad es un juego que jugué bastantes horas nunca lo conseguí acabar y, es, que eh... es muy difícil <risa> es
3: que es muy difícil ¿eh? es que si algo tienen en común todos estos juegos eh, salvando el primero que no personal Nightmare que no lo he jugado y no sé cómo pero no creo que sea fácil <risa> Que son muy difíciles.
2: Bueno, hay que decir que muchísimas cosas de las que te encontrarás eh, en tus pesquisas, ¿no? eh, buscando a Elvira, por aquí por este estudio de, de grabación, eh, son ingredientes o los puedes utilizar como ingredientes para realizar hechizos porque, por ejemplo, hay hechizos que te dicen tienes que usar algo combustible y una fuente de fuego, por ejemplo. vale Entonces, es posible que una cosa que tú necesitas más adelante... Eh, la uses de combustible en un hechizo yo que sé, un papel no que tenga algo apuntado que tú necesites y eh, ya no tengas manera de conseguir nunca pasar por ese puzzle con lo cual es un poco cabroncete la verdad
3: y no solo eso sino que además satura
2: porque la palabra
3: es esa satura con la
2: cantidad increíble
3: de ingredientes y de cosas que puedes coger y que no te atreves a dejar y que no sabes si te servirán en algún momento y que son muchas, 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 muchas o sea, un inventario que llega un momento en el que dices, mira, es que no sé ni por dónde empezar.
2: No sé ni lo que tengo. No llega al nivel de Dreamweb, ¿no? Que podías recoger los guisantitos del suelo, pero, pero casi. No, no, pero se
3: le acerca, ¿eh?
2: <risa> bueno, eh, el juego en sí pues. Eh, tenía muchísimas escenas de, de, de muerte... Tenías los tres ambientes que hemos comentado ya dentro de los estudios. Había como una especie de casa encantada, ¿no? Que te encontrabas una bruja, si no recuerdo mal. Yo te, yo te lo digo a ti, Antonio, porque los has jugado más recientemente. No, 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 ¿eh? no pero
3: no te creas. Al segundo le di bastante menos. De hecho, no me lo, no me lo terminé. Y además siempre confundo los ambientes con los del Waxwork. <risa> o, ah, o sea, vale. si no, sé puede ser.
2: Sí. Puede ser porque había una mina. Eh, no es una mina, son unos túneles subterráneos que estaban llenos de insectos y tal que ese se puede confundir con la mina con, de, la, con la mina de, Waxworth, la mina de Waxworth
3: y luego me suena algo de tipo ciencia ficción pero no sé si es de Waxworth o de aquí <risa> por
2: eso digo o sea, que, pues yo, de este
3: lo tengo ficción... bastante, bastante, más difu- de, bastante más difuso
2: bueno pues el tercer ambiente chicos no nos acordamos, lo sentimos mucho <risa> Vale, pero eh, realmente es que eh, el que sí que los tiene muy, muy, muy diferenciados es el Waxworks. Y claro, eh, el Elvira 2 lo jugamos un poco antes y. Pues chicos, pues la memoria, el Alzheimer, pues nos no juega malas pasadas a veces. El caso es que gráficamente es muy potente, la interfaz es mucho más bonita. Eh, jugablemente es igual de cabrón que, que el anterior. Un cementerio, eh, Javi. ¿Un cementerio era? Ah, pues mira, claro, como en el Waxworks. Claro, en un la cementerio. <ríe>
3: cementerio, la Casa Encantada y las catacumbas.
2: Pues bueno, pues básicamente lo que comentas tú, un, un una, intento de hacer el Waxbors, ¿no? O, o una primera Sí, parte.
3: coño, el cementerio, que estaban por allí los, los vampiros estos, con, que había que pelearte con ellos con la pala o con el farol. No me acuerdo, sí, sí, pero claro que sí, el puto cementerio. <ríe>
2: Bueno, pues este juego sería el último de la, de la saga de Elvira, hecho por HorrorSoft. Eh, salió para Commodore 64, Commodore Amiga, Atari ST y MS-2 también. Cuando hablamos con Mike Goodrov eh, le pregunté, oye tío, pero las imágenes estas así tan macabras, ¿de, ¿de dónde las sacáis? Y me comentó que lo que hacía era que se fotografiaban en poses... Y entonces pues el, el dibujante pues lo tomaba de referencia directamente. Bueno, como lo, lo se hacía en la época, ¿no? Tenías una, una foto de referencia y la, la ibas más o menos copiando con tu herramienta de, de diseño gráfico. Si me preguntáis la herramienta de diseño gráfico, pues no se lo pregunté, o sea que lo siento mucho. No recuerdo si... No recuerdo, no. No sé si lo hacían en Atari, si lo hacían en Amiga o si lo hacían en PC.
3: Tirarían de, de Luz Pain y es de lo que
2: tiraban casi todos en la época. Seguramente. Bueno... Este es el último juego de Elvira, como hemos dicho, pero no es el último de Horror Soft, ya que nos queda uno. Waxworks de 1992. Este Waxworks ya es un juego que no tiene licencia de Elvira y tampoco tiene licencia de la película de 1988 llamada Waxworks Museo de Cera, ¿vale? O sea, eh, se parecen muchísimo, tienen l- la misma ambientación como quien dice. Realmente, no nos vamos a engañar, Antonio, Waxworks copia la idea de Waxworks y punto, ¿no?
3: Yo diría que sí. Yo diría que sí, hombre, me gustaría pensar que la idea tampoco está tan, tan original, o sea no sé de dónde viene no, pero estoy seguro de que hay algún referente previo o sea, el hecho de decir, bueno vamos a aprovecharnos de la, la sala de los horrores de un museo de cera para poder meter en la misma <ríe> en la misma película o en el mismo juego, diferentes ambientes es que te lo está pidiendo a gritos, ¿no? <ríe>
2: Pues sí, la verdad es que es, es algo además fácil de hacer y que te da la excusa ¿no? para tener diferentes ambientes en, en el juego. No, y aparte, bueno. lo puedes,
3: si puedes enlazar bien, aunque viene cierto que en Waxworth ese tipo, ese enlace, igual que pasaba en la peli, ¿eh? yo creo que es lo más débil de todo, pero cada uno de los ambientes... Sí. Yo creo que funciona muy bien por separado, mucho. O sea, a mí yo todavía sigo recordando Londres y, oye, me emociona. Me parece un, es que me parece un juegazo y me parece que tiene un par de ambientes que, que están muy, muy, muy bien.
2: Sí, están muy logrados. Bueno, en el juego tomamos el papel de un joven, de una estirpe maldita desde hace siglos. De hecho, nuestra maldición es que nuestro hermano gemelo es un ser perverso y debemos acabar con él y a poder ser con el origen de la maldición. Pues para ello visitamos el museo de cera de nuestro tío y podremos visitar cuatro escenarios de pesadilla. Vale, estos escenarios de pesadilla son, lo que comentabas tú, la victoriana ciudad de Londres, eh, asediada por Jack el Destripador, una laberíntica mina llena de criaturas que han venido del espacio, que es eh, como si fuese una película de ciencia ficción de los 50. De los 50, sí. Sí, sí, directamente <ríe> Super Pulp. Tenemos una antigua pirámide egipcia llena de, de peligros. Y también Gran, tenemos un... De como ella sola. Es muy grande, muy repetitiva. O sea, y encima sí, la es, música sí. es todo el rato la misma. Para mí y... mucho la, la peor. <ríe> sí, sí. Y un cementerio y uno de muertos vivientes que sería el escenario más, más pequeñito de, de los cuatro.
3: Uh-huh.
2: A todo esto, cuando tú entras en el Museo de Cera, pues puedes ir hacia los escenarios... Y cuando entras en el escenario te preguntas si quieres entrar, pues entras y ya está, ¿vale? Se supone que tienes que eh, atravesar estos cuatro escenarios para acabarlo con la maldición que una bruja te lanzó y eh, habrá un puzzle final con la bruja, ¿vale? tendrás que utilizar una serie de cosas que has ido encontrando y para poder acabar con la bruja y, y la maldición, que me recuerda mucho este, este acertijo final, ¿no? con, con, con un enemigo que tienes que utilizar cosas que te has ido encontrando. Me recuerda muchísimo al Bale of Darkness, cuando tienes que acabar con el vampiro del final. Es muy, es muy del estilo. Sí, es, es muy del estilo, claro.
3: Hombre, ya te digo, yo creo bueno, que aquí en este Waxor ya hemos llegado al, al tope. O sea, yo, yo sé que a ti te gusta más Elvira 2, eh, pero diría que es por el personaje del Elvira yo creo que el más Hombre, pulido de bien. todos, eh, con diferencia de este Waxworks.
2: Sí, sí, o sea, a ver, realmente si sí, la jugabilidad más pulida es la de Waxworks. Eh, tenéis que tener en cuenta que en cada uno de los juegos se implementaban cosillas muy útiles. Por ejemplo, en no sé si es en el primer Elvira o en el segundo, tú no puedes eh, avanzar con los cursores, pero tiene, o sea, tienes que darle con el ratón directamente a la casilla de avanzar, a la de retroceder y tal. Y en algún momento en el motor a alguien se le ocurrió, oye tío, vamos a meterle, eh, vamos a conectar ¿no? los cursores con, con esta interfaz. Y entonces tú le dabas al cursor hacia arriba y avanzabas, ¿vale? Pero no recuerdo en cuál de los juegos fue. O sea, hay un Yo momento creo me, en el que... que, que es, es en, en este
3: Waxord? ¿eh? Yo creo que los dos Elvira todavía tienes que andar haciendo clic. Ya digo, algo que si lo juegas utilizando el Skun, el Skun VM y, y en un tablet, por ejemplo, pues no lo notas, claro. Porque claro, sí, directamente claro. tocas el cursor, que es como, como hacer clic, ¿no? Pero pero eso es hoy. En la época era un auténtico coñazo. O sea, pero realmente un coñazo. O eso sea, de tener que sí, sí. ir llevando el ratón a los cursores para moverte cuando lo que te sale intuitivo y natural. Y creo que ya en la época lo que te salía intuitivo y natural era moverte con los cursores, ¿no? Leche, Larry. Eh, o sea, esos primeros juegos de Sierra que todavía eran mitad aventura gráfica, mitad conversacional. Eh, coño, ya te movías con los cursores.
2: Sí, sí, no, no. O sea, realmente, eh, digamos que tenías las dos posibilidades, ¿no? La de darle con el ratón la de moverte directamente. Era Roy Arcade, sí, sí.
5: Uh-huh.
2: Bueno, eh, pues hasta aquí la historia de Horrorsoft. O sea, Horrorsoft al final no dejó de ser un, un, un sello, ¿no? Un nombre que utilizaron durante unos años: Adventure Soft United Kingdom. Esta gente eh, después se cambiaría otra vez el nombre y seguramente este nombre lo conoceréis un poquito más se acabaron llamando directamente Adventure Soft que son la gente pues, que hicieron el Simon de Sorcerer 1, Simon the Sorcerer 2 eh, o sea aventuras gráficas, siguieron haciendo aventuras gráficas lo que pasa es que cambiaron esta vista inmersiva y, y la temática de terror un poco por lo que lo estaba petando más en, en los 90, ¿no? Pues Indiana eh, Jones, todas estas aventuras gráficas de Lucas, todos estos remakes de, de los juegos de, de Sierra pues ellos también dijeron, oye, pues vamos a hacer un... una explotación, ¿no? no bueno, una explotación, un, un intento de hacer nuestra aventura gráfica graciosa y hicieron el Simon the Sorcerer que el 1 pues está bien, pero el 2 visualmente es, 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 es exquisito. O sea, es una pasada. Cualquier escena que te pongas tú de, de Simon the Sorcerer 2 es, es espectacular.
3: Bueno, yo creo que acabaron cogiendo su, su punto y su tono. O sea, es cierto que te podía recordar un poquito mucho a Lucas en ese sentido del humor y tal, pero yo creo que eran reconocibles. O sea que, bueno, yo creo que, que, que hicieron una serie de aventuras gráficas también muy destacables. Yo creo que esta gente la verdad es que tienen una, una carrera con, con bastantes luces y, hombre, alguna sombra también, pero yo creo que que merecen la pena, merecen mucho la pena.
2: Vamos a las sombras, si te parece. Vale. Bien. Eh... Después de Adventure Soft, ¿vale? cuando ya esto de las aventuras gráficas pues eh, pasó de moda a nivel comercial, o sea, se seguían sacando aventuras gráficas, vale, pero ya estábamos en otras cosas, estábamos en juegos tipo Doom y tal, pues eh, esta gente, Mike Goodruff y familia, por cierto, el hijo de Mike Goodruff se llama Simon Goodruff, no sé si os sonará el nombre de Simon, ¿no? Simon de Sorcerer, pues se llama Simon, o sea, le hizo un homenaje a su hijo, entiendo, pues eh, fundaron Head First Productions, que son los que intentaron sacar adelante, de hecho sacaron el juego, vale, que en teoría tenía que ser un primer juego de una saga de juegos inspirados en la llamada de Tulu que es el Call of Tulu Dark Corners of the Earth, que aquí en España si no me equivoco lo distribuyó Code Masters. Sí, Masters, no, perdón, Codegame Codegame, vale, de hecho tengo la caja aquí, sí, Call of Tulu Dark Corners of the Earth aquellas cajitas blancas y es un juego en primera persona en el que tú te mueves por un escenario, eh, es de pesquisas, o sea, tienes que ir investigando cosas y tal, y eh, acabas en. Pues bueno, como acaban casi todas estas aventuras de, de Lovecraft, ¿no? En un pueblo en el que los habitantes seguramente serán mutantes, ¿no? Serán profundos. Y no era el típico juego de matar que se llevaba tanto en la época, sino que era más bien de, de investigar, de, de no sucumbir a la locura, ¿vale? Llevas un personaje que pues que al principio del juego pues se ve que es traumático, o sea, ha tenido mucha, muchos traumas, ¿no? El tío pues, pues no está un poquito, no está del todo entero, ¿no? no Tiene la cabeza amueblada del todo. Y la sombra de, de este Adventure Soft hasta donde llegamos es que este fue el último juego que hicieron, este Call of Tulu. Es una pena, ¿no? Ya no nos pudieron regalar más juegos. Y yo no sé si probaste este Call of Tulu, tú, Antonio...
3: No, no. La verdad es que no. Este es otro de está perdido por otro la, a, a la lista, ¿no? Sí, sí. Pero este está en la segunda o la tercera libreta. O sea, este creo que lo te escuché recomendarlo hace tiempo. Puede ser,
2: podría ser, podría ser.
3: En... estos podcasts, ¿cómo se llamaban, Enrique? Que estuviste recomendando juegos de Lovecraft.
2: Eh, el Horror Cósmico.
3: En, en el Horror Cósmico. Me quieres sonar. Que te que te escuché hablar de este de este juego.
2: Sí, bueno, a ver. Claro, es que hicimos especial de Horror Soft en el Horror Cósmico y digo, coño, no vamos a hacer especial de Horror Soft en, en nuestro propio podcast. <risa> Por cierto, que eh, toda esta historia de Horror Soft la tenéis en la página web de rigoriocriterio.es, ¿vale? Eh, o sea, no es que haya estado leyendo la historia esta, sino que la escribí yo, ¿vale? La tenéis ahí, con capturas de los juegos y, y la verdad es que si le queréis echar un vistazo pausadamente no leyendo el tema de cada juego el motor gráfico y tal con imágenes pues allí lo tenéis ¿eh? en buscáis Elvira o buscáis Horrorsoft de hecho si buscáis en Google Horrorsoft la primera o la segunda entrada seremos nosotros ¿vale? ya lo podéis encontrar eh, y yo creo que hasta aquí no. yo más ya casi no diría Hombre, yo
3: creo que has hecho has hecho un, un buen resumen y la verdad es que bueno yo creo por terminar con una recomendación que el que no lo haya hecho, que me extrañaría que entre nuestros oyentes haya muchos, pero el que no lo haya hecho, que les dé una probadita a estos juegos que de verdad, eh, si no los conocen, yo creo que van a sacar en claro algo, algo positivo. Porque son juegos muy divertidos, incluso a fecha de hoy difíciles como yo solo, sí. Pero bueno, divertidos.
2: Por cierto que eh, conseguí un Big Box de, de los juegos de Elvira, de hecho de los dos juegos de Elvira y de Waxworks, y de o sea, ni, ni en Horror Soft se acuerdan de A Personal Nightmare. <risa> eh, porque la tienda de Adventure Soft sigue abierta. vale Ahora ya, esto lo conseguí hace bastantes años. Me enviaron la Big Box desde Inglaterra. Eh, ya la, lo que son el stock de estas cajas, pues ya, ya no está. Era una reedición en CD, eh, sin manuales. O sea, era todo bastante cutre. Pero bueno, tenías la, lo que es la Big Box y, y el CD serigrafiado y en, si no me equivoco todavía les quedaban unidades de Simon the Sorcerer y últimamente he visto que en pop ponen unos Simons a un precio bastante exorbitado o sea que ya sabéis si queréis un Big Box de Simon the Sorcerer eh, ir a la página de Adventure Soft que tiene una tienda y les compráis directamente y si le enviáis un mail reclamando el juego porque tarda bastante en llegar oye Mike tío que hay de lo mío vale por qué no me envías el juego él te dirá no que hace tiempo que lo he enviado y al final sí que te llega eh, pues es Mike Urruth, es, <risa> es el autor o sea que todo de puta madre todo bien <risa> nada, con esta última recomendación si te parece
3: Javi seguimos
2: Hola
7: Cal, hola Logarani, y hola a todos vuestros oyentes y a toda la comunidad y sobre todo a los miembros y socios del ilustre club cultural que es la Chus. Mi nombre es Pixel Van Gogh y ya os había avisado en vuestro muro de iVoox que iba a cometer la temeridad, el desacato, de mandaros uno de mis infames comentarios. Desconozco si el comentario entrará en tiempo o no, pero bueno. Yo lo lo envío y si entra bien, y si no, pues también. El caso es que, bueno, aquí nos reunimos a la fogata a churrascar más Marshmallows, y ponernos la linterna por debajo de la barbilla para alumbrar nuestros caretos, que no nos hacen falta ningún tipo de careta ni de máscara ahora en Halloween. No hace falta, si yo ya voy dando miedo los 3, y 5 días del año eh, eh, sin que se me vea la goma detrás de las orejas. El caso es que estamos todos eh, hypeados ¿no? con Halloween y, y hemos... Eh, Hecho como cómo llama a esto la, la gente guay Eh, apropiación cultural, lo llamaban ¿no? estuvo muy de moda (risa) en las redes, aquella mierda bueno, en fin, eh, nos apropiamos culturalmente de de todo lo divertido de todo lo que mola, ¿verdad? y Halloween pues es divertido y mola y y vamos a hablar un poco de esos juegos de dos de terror que pedís que os contemos nuestras eh, vivencias, vida, obra y milagros y grandes hazañas con jueguitos de este tipo, teniendo en cuenta que el terror me flipa, pero que el 2 llegó muy tarde a mis manos porque el ordenador que llegó a mis manos con un MS2 pues fue de de forma tardía, pues en realidad he disfrutado mucho más de cualquier título ya en en esa etapa en la que Windows 95 compartía todavía con MS2 pero voy a intentar ceñirme a las reglas de vuestra petición y hablar solo de, de juegos que originalmente fuesen para 2 en este caso a lo mejor no dan mucho miedo pero sí que tienen algo de terrorífico. Yo he elegido cuatro, muy rápidamente ya me dejo de de introducción y de presentación y de charleta y paliqueo, que me mola mucho, pero estoy al otro lado del cable y me encantaría obtener vuestra respuesta en tiempo real, pero no, no, no no es el caso, no es posible. Así que al grano, al turrón. Comenzaré mencionando Blood. Yo creo que Blood es ese shooter, ese FPS que todo el mundo debería de jugar, pese a que en ocasiones va con el tiempo poco a poco, pasando a ocupar el podio que yo creo que se merece, pero ha estado ahí como muy olvidado o muy denostado durante bastante tiempo, o es una sensación que yo percibo, igual estoy totalmente eh, equivocado, y y como digo, eh, la selecta... Caterva de miembros de la Chus. Eh, pues igual sí que lo han disfrutado claro, no espero menos de, de, de todos ellos y ellas, eh, desde luego pero a mí me daba esa sensación es un juego que es divertidísimo que incluye más que terror pese a que tiene esa pequeña influencia mmm, me atrevería a decir una pizquina lovecraftiana aunque ya estamos en que ya todo es lovecraftiano, claro no ya nadie inventa la sopa de ajo en cuanto metemos una secta con capuchas y metralletas que adoran a un dios oscuro que quieren traer a la vuelta, pues ya directamente decimos que Lovecraftiano, ¿no? Ya lo tiene patentado el, el colega HP. Eh, pero bueno, es un shooter divertidísimo, con un gran catálogo de armas, mucha sangre, sobre todo mucho ore, me encantaba quemar vivos a los zombies con las bengalas, me encantaba reventar a estos eh, sectarios, eh, jugar al fútbol ir dándole patadas en la fase de la feria, que ¿Qué, qué, ¿Qué película qué, o qué clásico de terror es la feria? Ojo también, ¿eh? ¿Qué cosa más eh, grabada a fuego en lo que puede dar miedo? Eh, eso que se habla siempre del de, de, miedo a los payasos, ¿no? Las ferias. Vamos, a mí la feria no me da ningún miedo, pero entra bien en el imaginario colectivo que tenemos asimilado a, a las historietas de terror. En aquella fase de la feria que ibas dándole patadas a una cabeza decapitada, ¿no? Por ejemplo, <risas> y que tenías algunos juegos de feria en los que tirabas eso, cabeza extremidades, Eh, yo creo que es un juego que más que terrorífico, es divertido, gracioso eh, de mal gusto podría ser llamarlo simpático pero para mí lo es, que narices y, y que se los recomiendo a todo el mundo Blood, que ha envejecido rebulinchi, porque ahora hecho yo de menos cuando me lo pongo, que me lo puse hace no mucho, hecho de menos el movimiento 360 del punto de mira de tu arma eh, por todos los lados y cada vez que viene una gargola volando en el Blood me cago en su calavera, no recordaba yo que fuera algo tan incómodo matar a esos bichos voladores, pero vamos eh, juegazo, ¿no? Este manejamos a este personaje que además empieza el juego saliendo de una tumba. Se supone que es un resucitado que, bueno, cuenta la historia del juego oficial, que era un pistolero muy malo, muy canalla, bla, 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 un asesinato. Pero vamos, que a mí que un pistolero de Salvaje Oeste resucitado eh, cante el Strangers in the Night eh, frente al espejo, pues no sé, yo creo que Strangers in the Night debe de ser posterior no al Salvaje Oeste. Eh, como siempre, como nos acostumbraban. Ya antiguamente los de ópera y los de Dynamic y los de Ocean nos meten una historia de un juego que no sirve para nada, que nos nos cuenta una batalla fantástica, pero que luego el juego no tiene nada que ver con lo que algún algún creativo del, del estudio de desarrollo se ha inventado de resaca a toda prisa y corriendo. Venga, 6 minutos, no vamos a liarnos mucho más. Añado como títulos, eh, Gabriel Knight, ¿verdad? Las aventuras gráficas de Gabriel Knight, debo de decir que eh, nunca eh, he avanzado mucho, me parecían muy complicadas, eh, con, con resoluciones eh, muy, muy poco... ¿cómo se dice esto? ¿Cuál es el adjetivo que estoy buscando? muy poco intuitivas, eso es, eso era lo que buscaba, Eh, pero bueno, ahí está, ¿no? Ese nuevo Orleans, del vudú, de la magia negra, eh, pues bueno, ahí está ese neorromanticismo terrorífico, ¿no? Eh, En Gabriel Knight, y por último, pues yo nunca he jugado el Shadow of the Comet, pero estamos ya en la barrera en el límite este de Windows MS2, pero sí que sí que veo en internet, si, si no me miente mi oráculo de información favorito que sí que estaba para MS2 que era el Prisoner of Ice una aventura gráfica que sin embargo me gustó muchísimo más porque sí que me la pude terminar sí que te dejaba avanzar es mucho más amable, más agradecida y que está, está así 100% inspirada en, en los mitos de Chulu. De nuestro colega Hijo Puta Lovecraft, y, y bueno, está bien. A mí, esta me vino una colección de videojuegos de algún periódico y me gustó. ¿eh? Es, es agradable, deja avanzar. Y ya, venga, hasta aquí. Que la peña tiene muchas cosas que contar, eh, mucho más interesantes que yo. Eh, un abrazo que os vaya igual de bien que siempre. Y, y nada, a chusear ahí un poco. Que aquí estamos al otro lado del cable, todo lo demás. Muchas gracias por lo que hacéis.
4: Un abrazo.
2: Sí, seguimos, porque además estoy fascinado, porque no... Mira, tenemos la la, la mente tan tan rápida, tío, que no nos llegan ni las cortinillas. O sea, nos llegan las secciones antes que las cortinillas. Así que, si te parece bien, hago la cortinilla yo. Espera. El ordenador es el malo. Bueno, ¿qué es esto, Antonio? Antonio. Pues, hombre, la cortinilla
3: me ha encantado, pero ya digo, la vamos a usar una vez. Antes de empezar a grabar, ya te lo decía a Javi, que esto no es sección. Esto no es pasa algo... nada, aquí
2: hay, aquí hay pelas para producción,
3: no te preocupes. Ya, esto es algo muy, muy, muy concreto para un especial de Halloween. Bueno, un normal de Halloween, perdona. Eh, pero uh-huh. aquí no hablamos de cine habitualmente, aquí hablamos de MS2. Pero, pero, coño, estamos en Halloween y se me ha ocurrido tratar de recordar pues, una serie de pelis. Las he ordenado, Ah. además, eh, cronológicamente, porque es un tío que que se curra sus secciones y y las hace bien, en las que precisamente el ordenador es el malo y nos metía el miedo en el cuerpo. Pero claro, como simplemente no te voy a enumerar mis cinco pelis, me gusta ponerte las cosas difíciles y he dicho, hay muchas, muchísimas, así que estoy seguro de que tú eres capaz de decirme pues algunas pelis en las que pienses que que el ordenador es el malo. no Y yo solo te voy a decir, eh, a ver... En cuáles coincidimos, ¿vale? Esto, va, vale, esto, vale. esto es, un, es, un, es un test de afinidad, Javi. Yo he pensado O en sea, cinco... yo tengo que decir
2: películas y si a ti te parece bien, me dirás que estaban en tu lista.
3: No, no, no. De hecho, la lista está por escrita <risas> y cuando haya pasado el programa te la pasaré, ¿no? no. Yo tengo una lista con ah, vale, cinco vale. películas nada más, ¿vale? Tú me vas a decir vale, cinco vale. películas en las que el ordenador es el mal Y si coincidimos por lo menos en tres, es que tenemos la afinidad Ajá. suficiente como para seguir grabando podcast ad, ad infinitum. Si no coincidimos y si no, tres, Javi, nos separamos, ¿no? Nos uh-huh. separamos y cada uno montamos nuestro propio podcast con casinos y furcias, que no será vale.
2: la primera vez. Vale, vale. Pues oye, tío, no sé, me estás dando mucha presión ahora mismo. Nah, oye, venga, eh, una pregunta bien. rápida. Sabes Lo... el
3: valor que tiene mi palabra, Javi, o
2: sea que tampoco sufre. <risa> vale, vale. Una pregunta rápida. ¿Los, roboces, los robots también entrarían como ordenador? No, 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 ordenadores. El ordenador es el malo. Joder... Venga, bueno, pues. Primera. Venga, va, la primera. La primera que me viene de la cabeza: engendro mecánico.
3: Efectivamente, está en mi lista. La número 2 de mi lista,
2: 1977. Eh, cuando todavía no había ni PCs, pues no ¿eh? Me dirás. Bueno,
3: <risa> pero había ordenadores, Javi. Y en había ordenadores ordenador personales. Que tenía bien. <risa> un mm. ordenador que tenía bien dejar embarazada. A Susan Harris, la protagonista.
2: Esta peli, tío, ¿Ese, ese yo es la vi... El argumento de esta peli. <ríe> esta peli la vi de crío y, y la verdad es que la recuerdo chunga, la recuerdo bastante chunga, porque era un tío que compra un ordenador, entonces todo va muy bien, ¿no? Porque el ordenador es como que le controla la casa domótica o algo así, ¿no?
3: Claro, sí, sí, es un sistema domótico con un ordenador. Central. En el 77. El tío, más que lo compre, yo creo. En el sí. Más que lo compra, yo creo que el tío, hace muchos años que la vi, ¿no? Pero creo recordar que el tío era el investigador o el científico. O sea que básicamente estaba probando en su casa unas nuevas tecnologías en las que él trabajaba. ¿no? Este vale, ordenador vale. que se llamaba Proteus, pues se acaba, se acaba enamorando. Bueno, enamorando. Digamos que tiene conciencia de sí mismo, algo muy habitual en los ordenadores. Más tenía, malos.
2: ya sabéis, tenía 128K y... de RAM, y claro, tanta RAM la tenía que utilizar en algo.
3: <risa> y lo que se. Y lo que se le ocurre, pues, es que él quiere eh, ser un ser vivo. Y para eso, bueno, pues haciendo uso de sus tecnologías y sus...
5: Y... No sé, es que
3: sinceramente no sé cómo lo hace ni quiero imaginar
2: modificaba, modificaba un óvulo de la chica para que actuase como espermatozoide y entonces autofecundaba otro sí, sí, óvulo, era... un rollo así raro
3: sí, sí estamos y hablando entonces de ciencia su... ficción de los 70 o sea que daban bastantes explicaciones
2: y tal, sí, sí se supone que, que claro que ese engendro, no ese, ese feto le iba a transferir eh, su, su conciencia su conciencia, voluntad o algo así, y sería como como, como un, un robot, no, un robot, no, claro, como un cyborg, ¿no? Un, una sí, persona así, con De hecho, el final mente... de la peli, sí. si no
3: recuerdo uh-huh. mal, es casi muy similar de la, la Semilla del Diablo. O sea, en el sentido de que la película termina, pues, con, no sé si era con una cuna o así, en la que se medio adivina, pues, la la manita del bebé. Que, que yo la, te, te, te hablo totalmente de memoria, y ¿eh? puede que esté metiendo la pata hasta el cordejón, pero yo recuerdo uh-huh. que era algo así: o sea, era que se veía como la manita al bebé, pero como, como con cables, como algo mecánico. ¿no? Rollo, Eso no lo recuerdo,
2: ¿ves?
3: Rollo la mala de, de Superman 2. <risa> no sé si te acuerdas. No, en Superman 3, perdona. En Superman 3, cuando Richard Pryor mmm, construye este superordenador y la científica que está por allí se queda atrapada contra los cables y. Y la envuelve en los cables y se convierte en una especie de cibo. No me acuerdo. Joder, Javi, qué, qué, qué memoria. Bueno, pues yo creo que este engendro mecánico terminaba de esta manera, ¿no? Una peli en la que, bueno, Proteo, Proteus, este ordenador malvado, pues deja embarazada a la chica. Nada más y nada menos.
2: Joder, y sin jacuzzi de por medio, tú.
3: Oye, una peli mal rollera, pero que yo creo que sigue, que sigue aguantando un revisionado,
2: ¿eh? Teniendo
3: en cuenta que estamos vale, hablando vale. de ciencia ficción de los 70, hay que, hay que ponerse en la época, que nadie se, no, <ríe> se nos vuelva loco. Bueno, Pantalones de campana, en la
2: frente, hombreras. Sí sí. sí, sí, La época.
3: <ríe> la primera en la frente. Javi, has aceptado. Venga, dime otro ordenador malvado.
2: Uf. Pues. Eres tú, o sea que Odisea 2001.
3: Eh, no, no está en mi lista. Ostras. Ver, luego, sí es un ordenador malvado, aunque yo creo que sus sus inclinaciones no eran malvadas. Uh-huh. Simplemente él tenía sus razones, ¿no? Ese es HAL, HAL 9000. Que bueno, ya sabes que es vale. HAL porque era la letra siguiente de IBM, ¿no? Pero no, no, ese no está en mi lista.
2: <ríe> bueno, pero ten en cuenta que no hacía caso de lo que le decían, entonces... Eh, bueno, vale, vale, vale. Bueno,
3: pero era un ordenador de... So- eh, eh, ojo, que no digo que el ordenador no sea malvado y que podía haber estado en la lista perfectamente. ¿eh? Lo que pasa es que tú sabes que Kubrick no es santo muy de mi devoción por lo que sea. Hostia, pues mira, he fallado, he fallado. Vale, Reconozco que es un gran director, de fotografía sobre todo, pero no es tanto de mi devoción.
2: Vale, vale, oye, pues, pues nada. Eh, pues venga, vamos a arriesgarnos con... Uy, ahora se me ha ido la cabeza, tío. Oh. Espera.
3: Yo sé que te lo he puesto difícil, ¿eh? O sea, yo, yo he tenido tiempo de pensar las pelis y me he hecho mi listita sin problema.
2: No, no, es que se me ha ido completamente la cabeza. Juegos de guerra, tío. Juegos de guerra, eh,
3: Efectivamente, el WPR eh, tenía que estar. <risa> Sabes que me encanta esa peli. Y esa está en mi lista. La número 4 de mi lista, precisamente. En 1983.
2: Y esta era la típica película en la que veíamos un ordenador que habla, que eso siempre me ha fascinado.
3: Efectivamente, lo que la duda que tengo Javi, que fíjate que he tenido tiempo de resolverla, siempre que hablo de la peli y, me, y comentamos lo del ordenador que habla siempre se me presenta la duda ¿hablaba en la versión original o solo en la o doblada? Es,
2: o es para que pudiésemos leer lo que está poniendo ¿no? Realmente o sea, mira,
3: yo, yo, yo diría que esto solo se daba en la versión doblada ¿eh? si algún porque yo tengo la duda pero te aseguro que no, que no la voy a resolver ¿eh?
2: así no, que si pues, algún
3: oyente lo sabe que nos lo diga
2: pues sí, sí, que nos lo diga en comentarios mismo pero sí, el mm.
3: WPR yo creo que es un ordenador que bueno, a todos se nos quedó, esa sí, sí, esa sí la puedo recomendar sin duda alguna o esa sigue siendo un peliculón, sigue siendo divertidísima, sigue siendo muy actual, te la sigues creyendo a pesar de, de lo arcaica de la tecnología que se ve ahí en pantalla pero bueno, actualizas un poquito los equipos, haces un poquito el esfuerzo de imaginar que, que esos ordenadores son algo más modernos y la película sigue perfectamente, sigue siendo perfectamente creíble. ¿no?
2: Sí, ¿no? Además, eh, utilizaban tecnología de la época, ¿no? Esos modems que cogías el teléfono ¿no? y lo ponías ahí en el cacharro y tal. Sí, sí.
3: Pero fíjate, bueno, lo
2: ponemos como ordenador malvado lo he puesto en la lista. Y
3: realmente el ordenador no era malvado.
2: En no, este caso, solo iba a lanzar un montón de misiles nucleares y desencadenar la Tercera Guerra Mundial, pero malo no era. o sea el, Bueno, claro. había hacía lo que se le había pedido que, que hiciera, no que era jugar a...
3: ¿Cómo era? guerra nuclear, destrucción termonuclear total, o algo así se llamaba, se llamaba el juego.
2: Uf, no, no me acuerdo. No la veo esta película desde que era crío, tío. Ah, no, no, pues échale
3: un vistazo, Javi, que esta sí es muy divertida. Venga, llevas vale. dos, ¿eh? Otra.
2: Tú me has dicho que no valen robots, pero hostia, yo creo que Skynet Terminator 2 O Terminator, no, no sé, ¿eh? yo creo que sí Pues no,
3: no está en la lista Me porque cago en era, la leche Porque era muy evidente, de todas maneras Skynet Como tal no es un robot, Skynet Fabrica
2: robots Sí, sí, Skynet es esa IA, y claro, entiendo Que esa IA reside dentro de un ordenador O un sistema de ordenadores uh-huh. Y este sí es
3: auténticamente malvado, o sea, este sí quiere acabar este con la hijo humanidad. De este sí quiere acabar con la humanidad e insiste, e insiste, e insiste, e insiste, ¿no? Eh, pero no, no, no estaba en mi lista más que nada por evidente, pero desde luego es un ordenador malvado como pocos.
2: Pues Antonio, creo que ha llegado la hora de, de romper lazos tú y yo porque, porque no se me está ocurriendo así en vivo ningún ordenador malvado más. Bueno, Está pues el de, el de... ¿Cómo se llama aquel? Robo- eh, no, Robot eh, fantasmas en el ordenador pero no era un ordenador malvado era una película muy mala que es diferente
3: la iba, la iba a poner la iba a poner no, no pero... jodas. sí, sí, pero más que nada porque como hemos hablado de ella en no un rigor y criterio porque nos gusta hablar de, de pelis malas de cojones no, la verdad es que te estoy haciendo trampa porque las otras tres de mi lista es difícil que, ¿Sí? haya, que hayas coincidido con ella, ¿vale? Te las voy a, te las voy a decir y de todas maneras, ya digo
2: lo que vale mi palabra, ¿sabes? Espera, Eso Espera, 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 espera. Venga, lo vas a intentar. Capricornio... No, Saturno 3, Capricornio 2, nunca, nunca recuerdo. Saturno 3. <risa> Saturno 3.
3: No, también es un ordenador bastante cabroncete.
2: <risa> a ver, hay violaciones casi, eh, hay asesin- intentos de asesinato o asesinatos. Ahora no recuerdo ah, no, as- lo mal que acababa esa asesin- peli. Asesin-
3: asesinatos como tal, acuérdate de que el ordenador se enamora de la chica también, y directamente decapita al al novio de la chica y se pone en la cabeza
2: Ah, vale, es verdad
3: Eh, O sea, esa película es muy, muy, muy mal rollera con un ordenador que es un auténtico cabrón
2: Vale, pues espera espera que me queda otra Venga, 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 otro cartucho No te te rindes Virus, ya que estamos en Eh, Halloween eh, No
3: también es un ordenador bastante cabroncete, aunque en este caso venía del espacio, ¿no? Creo recordar
2: que era una especie de... Oye, no recuerdo, era una peli tan mala que solo recuerdo que salía Jamie Lee Curtis, Oye, que es ningu-
3: Claro, ninguna película es realmente mala si
2: está Jamie Lee Curtis ahí. También. Pero, ves, co- pero
3: ¿ves cómo había muchas?
2: Ah, pues me rindo, no sé, ahora me has dejado... Bueno, pues a ver si las conozco, a- va.
3: Vamos a viajar al pasado todavía, nos vamos a 1970, anterior a Engendro Mecánico,
4: la ciencia ficción
3: de los 70 era muy mal rollera y esta te va a sorprender por el argumento se llama Colossus, el proyecto prohibido
2: claro, esa peli solo la conoces tú no, (risa) coño
3: esta esta peli (risa) es bastante conocida Eh, además fíjate tenemos un un superordenador no que es el responsable de supervisar el sistema de armas nucleares estadounidenses coño y acaba entablando contacto con el, con el ordenador soviético encargado de, de controlar el sistema de armas termonucleares soviéticas. Coño. Bueno, pues ambos ordenadores eh, insisten en que se los unan porque consideran que de solo de esa manera, solo cuando, cuando se comuniquen uno con otro y pueden intercambiar determinada información confidencial, eh, podrán garantizar pues la seguridad de los equipos. Tal. Los dos países aceptan la, las intenciones de los ordenadores, los conectan entre sí y los ordenadores amenazan a, a ambos países, al mundo entero, con soltar los misiles si desactivan a alguno de ellos dos. O sea, tenemos dos, dos ordenadores eh, uno del bando soviético otro del bando americano que engañan a sus creadores para que los intercomuniquen y cuando se comunican entre ellos deciden eh, que van a putear al mundo entero. Vamos a ver, ahora aquí somos nosotros los que controlamos el Cotarro. <ríe> y amenazan vale. a, al mundo entero. Con, vamos a ver, como desconectéis a uno de los dos, soltamos los misiles. <ríe> y, y esta es la peli. Coloso es el proyecto prohibido de 1970. Y yo la Madre recuerdo bien. bastante interesante. ¿eh? Así sí, que, no, no, a, a ver, bien.
2: por el argumento que dices, está bien, está bien está chula. Además, fíjate
3: que es casi casi precursora de Juegos de Guerra, ¿eh?
2: Sí, sí, por eso 13... te digo que realmente...
3: Trece uh-huh. añitos antes.
2: Tenemos otra oye, que es oye, espera, espérate, te has ido tan atrás, tío, la fuga de Logan entraría también aquí, ¿no? Bueno,
3: la fuga de Logan realmente yo diría que no es un ordenador, ¿no?
2: Bueno, es... no, no era sé. un sistema...
3: Pero yo creo que no se centran en el ordenador, se centran, digamos, en la sociedad. O sea, ahí por ahí un... No, no creo que la mente pensante detrás de, de todo el sistema, ¿no? Ya sabes cómo era la fuga de Logan, el carrusel, o, los ponían allí a volar y mataban a los mayores de 30 años, creo que era, 30 o 33 años. Eh, uh-huh. en el convencimiento...
2: a, los, a los aficionados
3: al retro <risa> en el convencimiento de que en el exterior pues el mundo estaba era básicamente un, un erial y no se podía sobrevivir y Logan escapa porque no quiere no quiere morir y escapa con la chica y descubre que no, que aquello es un vergel ¿no? pero creo sí. que era más bien una sociedad distópica y no no lo centralizan en la figura de un ordenador no vale. pero ya te, te hablo de memoria hace mucho que no vi además a mí me molaba más la serie que la peli ¿eh? Bueno, nos vamos si te parece a 1981. ¿Vale? Bueno, pues esta peli es la que yo creía que cuando el cabrón de Magneto nos hizo ver eh, fantasmas en el ordenador, se refería a esta, que es el legado del diablo.
2: Coño, el legado bueno, del
3: diablo. El legado del diablo se llamó aquí, ¿no? Aquí tenemos a un, a un nerd, eh, un Stanley Coppersmith que usa su ordenador para traducir magia negra. El friki de los ordenadores no mola, ya, ya lo sabemos. Bueno, el caso es que al utilizar el ordenador para traducir magia negra, pues el ordenador se convierte, digamos, en una forma de invocar al demonio. Y a través de estos Madre. hechizos malignos, pues acabar con, el, con, con con la persona que quiera. Básicamente esto es una película de terror adolescente de principios de los 80. En las que en la herramienta que utilizamos para matar a, a los demás, a los que nos estorban, pues es nuestro ordenador, <ríe> invocamos hechizos a través de nuestro ordenador, una peli muy divertida, Javi. Esta sí deberíamos de haberla traído para hablar de ella, tricoristerio en, en sesión doble.
2: Esta sí que mola, ¿no? Esta vale, sí vale. mola,
3: el, el falta en el ordenador, es un mojón muy grande
2: no, es, es, es el horror venido al espacio bueno, y fíjate que hemos hablado
3: de varias pelis en, lo, en las que los ordenadores son malvados y siempre bueno, en muchas ocasiones tienen un interés romántico ¿no? este de Saturno 3 eh, el de Engendro Mecánico bueno, pues la última es una auténtica historia de amor, una verdadera historia de amor de 1984 un Ajá. película.
2: Sueños Eléctricos Sueños eléctricos. ¿De o sea, qué va? Porque él, ¿no? el título me suena mogollón.
3: Este tío que vuelve a comprar un ordenador porque el de la tienda le vende como que es el sistema domótico definitivo. El tío lo conecta pues, a las luces de su casa a... y ese ordenador poco a poco se va enamorando de la vecina del, del tío. El tío también está enamorado de ella, ¿no? Y al final trata, intenta acabar con el tío para quedarse él con la vecina. Lo más famoso es la, la escena de que viene a emular el duelo de Banjos la música de Sueños Eléctricos en la que intenta emular, emular el duelo de banjos de, de defensa la peli defensa Ajá. y con la música de Giorgio Moroder no sé si te suena
2: no defensa bueno, pues, y el duelo de banjos sí pero bueno pues es en, este, en
3: este caso tenemos lo mismo o sea ella toca el violonchelo y empieza a tocar el creo que es el minueto en do mayor de Bach o algo así y el Ajá. ordenador le responde con notas electrónicas no de, de su chip de sonido, ella le contesta él le responde, ella le contesta y al final hacen un componen los dos una, una canción que está chulísima ¿no? es probablemente la, la escena más conocida de, de Sueños Eléctricos Y la verdad es que es una peli muy divertida. Juega un poquito con eso de las inteligencias, ¿no? El ordenador se enamora de la chica, intenta acabar con él, finalmente no lo consigue, pero el ordenador se escapa por el modem, con lo cual la peli era bastante precursora de un montón de cositas que vimos luego, ¿no? El ordenador consigue escapar por el el modem justo antes de que el tío lo destruya, creo que era de un hachazo.
2: Coño, pues esto es como Matrix, ¿no?
3: eh, eh, (ríe) Que por cierto, el ordenador se despierta Digamos Ajá. que toma conciencia porque a él se le derrama un café sobre el teclado, ¿no? <ríe> Todo el mundo ah, sabe bueno, peligrosísimo. Vale. Que es derramar líquidos sobre los aparatos electrónicos. Una peli mm-hmm. muy, muy divertida en la que, en este caso, el ordenador sí es malvado, pero hay que entenderlo. Está enamorado.
2: Ah, vale, vale, oye, pues nada, yo me apunto estas que no he visto, tío, y a ver si. Si yo qué sé. Aprendemos algo. O al menos saco unas frases, ¿no? Para, para el principio del programa, que eso siempre va bien. No, no, pues de sueños eléctricos, seguro que sí.
3: Eh, de Colossus también, eh, gente. vamos, seguro de todas estas seguro que puedes sacar alguna, alguna frase, de Javi, y ya está no, no. no quería entretenerte mucho, pero quería traer un pequeño toquecito de ordenadores cabroncete porque oye, que hay, que hay más apropiado para Halloween
2: claro que sí, pues muy bien muy bien
4: muy buenas compañeros de Messi 2 Club la banda sonora que os he puesto de fondo es la banda sonora que está compuesta por Robert Holmes y es, es la banda sonora de, del juego que os quiero hablar que es Gabriel Knight ¿vale? es una aventura gráfica lanzada en 1993 por Sierra y, y que tiene esa ambientación de miedo yo recuerdo, por ejemplo que cada día que pasaba te iba marcando los días y ponía día uno, día 2 y te ponía como con un chorro de sangre y la verdad que la recuerdo que no generaba miedo pero sí que te daba una, una sensación de, pues de de tensión y básicamente el argumento es que Gabriel es un escritor que está que está basando su próxima novela en una serie de asesinatos que que se producen en Nueva Orleans y, y se pone a, a investigar un poquito y va entrando en una drama de asesinatos y y de sectas y pudú y la verdad que que, que tiene unos personajes que son muy buenos y una ambientación brutal y la banda sonora es una maravilla y luego es lo lo que tiene, que visitas toda Nueva Orleans, el cementerio, catacumbas, la catedral y la verdad que que a mí me me pareció espectacular en su época. Y nada, esa es la que os quería recomendar, ¿vale? Venga, gracias, un abrazo a todos.
1: Buenas noches y gracias por estar ahí un lunes más con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Quién? Muy buenas noches, Mayra. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Programa dedicado a Hungría? No, señora. Entonces, a Rumanía, a Bulgaria o a Checoslovaquia. No. <risa> programa dedicado al terror. Y como casi todas las víctimas de los monstruos clásicos eran centroeuropeas, pues nos han vestido así. Ya, pero ¿y, ¿Y esa sangre en el cuello? Ah, ah, pues un mordisquito que me dio con de Drácula en Transilvania. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y esa especie de zarmazo? Esto es una caricia del hombre y lobo en los Cárpatos. Pero mira, mira Victoria. ¿Pero Victoria? ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? Ay, un achuchón que me dio el muestro de Frankenstein al norte de Baviera. Ya, ya, perdón, pero entre tanto, mordisco, herida y contusión, se me había olvidado saludaros. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo se concha? Muy bien. No, ya, ya veo. mírale el brazo a Victoria. A Beverly también parece que le ha atacado otro vampiro a Isabel, seguro. Que la atacó otro hombre lobo y a Nina... ¡A Nina la atacamos nosotras por eso de los seis millones! Y mira la fórmula que me he quedado tanto gritarla. Eh, perdone que la corrija, señora, pero lo que había en el micrófono que dejó Nina no eran seis millones, sino 12 millones. Seis para los concursantes y seis para los sufridores. Pues peor me lo pone. ¿Usted ha oído hablar del cuponazo? Pues sí, es el, el nuevo premio de la ONCE. Pues prepárese a presenciar el nacimiento de un nuevo premio. ¿Qué premio? El ladrillazo, sorpresa de Tacañonosa. ¿El ladrillazo? <risa> sí, señora. Vamos a coger el azulejo eso de las narices y a la que se le ocurra dejar más de 20 duros, azulejazo en toda la cresta y al hospital, a que le decoren sus mejores sueños. <risa> Como Me parece que los nervios están un poco crispados. Lo mejor será que empecemos de una vez. Chili, chili, oh.
2: Bueno, Antonio, sección de publicidad, Eh, yo creo que has buscado un anuncio que me ha desconcertado más que nunca, porque desde que yo veo los anuncios pues eh, tengo unas pistas ¿no? de por dónde van a ir tus tiros. Y aquí, tío, me has dejado, pero completamente anodada. O sea, no sé qué pensar, no sé qué esperar de esto. ¿Empiezo, ¿empiezo yo entonces o qué? Sí, sí, hombre, empiezas tú, por supuesto, porque con este pedazo de anuncio, bueno, para no empezar. Pues mira, <risa>
1: tropical? Sí. ¿Y a qué sabe? ¿Quieres
0: probarlo? Vale. <risa> Cinco sabores a la vez que <risa> se desmadran en tu vaca. <risa> Nuevo pirulo tropical de Mico. Lo chulo es su sabor.
1: Oye, ¿me dejarías probarlo a mí también?
2: Yo creo que a día de hoy sacas este anuncio y te cierran del galito, te cierran bueno. Mico directamente. Por,
3: por eso precisamente me mola un montón. O sea, yo cualquier cosa que sea políticamente incorrecta, odia, no por el gusto de ser políticamente incorrecto, ni muchísimo menos pero hace falta como un poquito de, de sal, ¿no? <risa> Últimamente estamos viviendo unos tiempos tan monótonos, tan monocordes, tan, tan de discursos que no se pueden salir de los límites que tenemos marcados. Sí, te
2: en el momento que dices una cosa medio fuera de lugar, te, te, te corren a collejas y entonces ya dices, bueno, pues voy a con el rebaño otra Exacto, sí, sí. Exacto, entonces.
3: entonces yo este anuncio, sabes que cada vez que me, me llega el mensajito de... Eh, tío, el anuncio que grabamos esta noche me, me, me haces una putada enorme porque tengo que buscar estos recopilatorios que hay de anuncios de los 80, 90 y ponerme ahí a ver anuncios como un gilipollas hasta ver si doy. Estoy... Pero este anuncio te lo quiero traer porque quiero dar por concluida mi tesis de los últimos dos programas. La del molar. La del molar. Entonces, quiero que veas claro qué no se ve en este anuncio, Javi.
2: Eh, informáticos <risa> ¿Qué ordenadores no hay, ¿qué no hay en este anuncio? no hay nada que esté conectado a nada no hay teclados, no hay pantallas ese chaval que mola que le da a probar el pirulo <risa> a, la, a una a la niña chi, de...
3: a las a la chicas que lo, que lo rodean eh, cuando vi el anuncio me acordé de otro similar en el que el de la Game Boy por lo que sea, pero me acordé del anuncio de la Game Boy o sea, de, de, sacas tu Game Boy y te, y, te, y, y te rodean los amigos para jugar contigo, para tal cual. Y yo me imaginaba a ese chaval sacando pues, una Game Watch, una Game Boy, un... en, en la playa. ¿Y tú crees que alguna de las chicas que está alrededor se, se iba a acercar a decirle, ay, ¿cómo mola? ¿Qué es lo que estás haciendo?
2: <risa> ay, ¿cómo mola el Donkey Kong? No, tira, eh, salta al barril, venga, salta al barril, claro, ¿A claro. Que, ¿A qué no? No, no, tienes toda razón. Sin embargo saca Encima el pirulo que a a calor.
3: Sin embargo saca el pirulo Y ahí llegan como mosca a Javi Y yo con esto ya doy por concluida Mi tesis, o sea los ordenadores no molan Te pueden matar como, como, hemos, como, como hemos visto en la, en la sección anterior Te pueden poner los cuernos Pueden violar a tu chica, pueden dejarla embarazada Pueden decapitarte Y ponerte tu cabeza y desde luego no sirven para, para nada del molar. O sea, los ordenadores no molan, Javi. Esa es mi tesis, creo que en estos tres programas ha quedado perfectamente demostrada y tendré que inventarme una nueva para el siguiente.
2: La trilogía del molar, ¿no? Eh, La trilogía. Nada del molar. de ordenadores, follar en el jacuzzi y sacarte el pirulo.
3: Exactamente, así, así es.
2: Vale, vale, también puede ser el el motivo de que te metan en la cárcel. También no lo lo
3: descartemos.
2: Oye, pues muy bien, muy bien. Esa trilogía del molar, ¿no? Está la trilogía del dólar, la del corneto y la del molar. Bueno, si te te parece bien.
3: Dispara, dispara.
2: Te suelto el mío que no va a molar, ya te lo digo. En estos días su empresa
6: tiene un compromiso con Hacienda.
1: Es el momento de presentar el impuesto de sociedades.
6: Ya sabes, si su empresa facturó en 1988 por un importe inferior a los 50 millones, puede utilizar la declaración simplificada.
1: El plazo finaliza el 25 de julio. Si tiene alguna duda, consulte en su delegación o administración de Hacienda.
6: Contribuir es invertir en España.
1: Bueno, eh... ¿qué
2: pasa,
3: Gavis? este es el anuncio. ¿Estás sugiriendo que nos mudemos a Andorra o no? ¿O se, ¿O se me ha escapado algo?
2: No, 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 que va, mucho menos. No, eh, básicamente he pensado en qué es lo que realmente te da miedo eh, a día de hoy <risa> y se me ocurre cuando te llega el plazo de la hipoteca ¿no? a pagar y cuando tienes que hacer la declaración de la renta y dices joder, me cago en la leche este año otra vez a pagar impuestos o me van a devolver algo, me voy a quedar igual que no sé qué es peor, no sé qué es peor, que te lo retengan antes y tener algo que que cobrar más tarde, digamos o o pagarlo porque te te, te hacen un roto ese mes el el mes de la declaración entonces, pues eso, eh, más miedo que Hacienda yo creo que no da nada desde,
3: desde luego me o sea, me descubro ante ti, ni, ni películas de mierda, ni juegos de mierda, ni desde luego has dado con el terror que ahora mismo nos tiene atenazados a todos. Y, y encima, no solo eso, sino que me has regalado una futura sección para, para el MS2 Club, porque pienso traer eh, los antecedentes y todas las versiones del programa padre, con dos cojones. Eso sí que da miedo.
2: Bueno, pa- programa padre que a día de hoy sería programa familia, ¿vale? Oh, bueno, no sé, no sé, cómo. Bueno, eh, hay varias cosas, ¿vale? Este anuncio es del 89, yo, yo tenía 11 años, tú tenías algunos más, y sale aquí que si tienes eh, un, menos ingresos de 50 millones de pesetas, recordemos, <risa> sí. tienes que hacer la declaración simplificada. Yo con 11 años no entendía esa cantidad, o sea, 50 millones de pesetas para mí debía ser todo el dinero que había en el mundo, y eh, yo flipaba, ¿vale? Con, con este tipo de anuncios. Con lo cual, eh, todo bien. A día de hoy, todos con la simplificada. Sí, sí, ya te digo. <risa> y ya está. Hasta aquí la, la, el anuncio de hoy. Cadena 40 presente
8: ¡De
0: <risa> de pecador!
8: ¡Cobarde!
0: ¿Te da cuenta? ay, ay ¡Es un diodeño
8: de persona. ¡Bolero Mix 11! ¡Cómplate el bolero Mix!
9: ¡Cobarde!
0: Cuando veas que el pelo se te cae, usa Incover. Y si no se cae, también. Más vale prevenir. Evite la caída del cabello usando Incover. Es un producto de Lasby.
1: por escuchar MS2 Club de verdad podrías estar escuchando un podcast de Spectrum o quizá uno sobre Amstrad incluso uno de Dragón si es que alguno hay por ahí pero has decidido escuchar MS2 Club gracias por hacerlo sigue disfrutando todas las entrevistas música y charlas de MS2 Club
8: Es algo natural no.
0: Ven aquí Ahí va mm. Qué rico está Esto sí que es algo más Puleva sortea 100 cadenas con ¡Ah! compact Y regala 10.000 radiocases a las primeras cartas Envía 15 etiquetas de batidos de litro 24 códigos de los pequeños Al apartado 1111 Aranjuez, Madrid Batidos Puleva son algo más
7: ¡Sí!
8: Estamos muy contentos hoy, doña Mala, que contento. Bueno. Esto es lo que le hemos traído.
1: Sí. ¿Una capa para torear? Una capa para su pa. La
8: capa del conde Drácula.
1: Ay, pues yo pensé que ustedes vendrían hoy al programa por otro motivo.
8: ¿Por cuá motivo?
1: Bueno, pues dado que el tema del programa de hoy es el terror, que vendrían por el miedo que le tienen ustedes a los toros.
8: Eh, ¡Para usted el carro ahí! Para usted el carro, eh, que aquí se vale una rebuina de palo. El día que me usted se los pere, se va a leer aquí una rebuina de palo, que no veamos, eh, que, que no aguanta llamar, ¿eh? Que, a mí me voy a pegar, ¿no? Pega, pega, ¿Sí? claro, Te este, pego a ti porque tengo más confianza que con ella. Ya, 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 ya veremos cuando yo con la confianza aquí, como ya. Esto, de, esto se ha acabado ya, ¿eh? El rollo este se ha acabado, usted que usted tiene con nosotros. Usted le puede decir a este, al puerco este usted le puede decir lo que usted quiera. Que es un puerco, que es un desgraciado, que es un cuarrito. usted Usted le puede decir lo que usted quiera, pero con nosotros usted no se meta, ¿eh? Muchas pues, gracias, señor abogado. De nada, tú sabes que pasa esto yo aquí, para entender. Nada, la madre mía, olvídese. Sí, sí, eso Mí tampoco. La la eso tampoco ¿eh? la y nosotros nada. que todavía más éramos maletillas, íbamos a una de estas al lado de un cementerio de noche. Sí. A torear. Sí. ¡Venga, paz. ¡Y otro, pa! Sí,
0: Pero, blanco, ¡Y otro,
8: pa! Junto al cementerio? Y con todo de 500,
1: 600,
0: 700 kilos. No, choque, y, ¿qué?
1: ¿Y sin público? ¿Sin
8: público que les animase? ¿Sin público? ¡Público! No había ni nada. De que yo con mi arte resucitaba a los muertos? Sí. ¿Se vieron todos los muertos los altos de la tapia con el pescuesto sacado ahí? Mirando por los altos. No labios muerto allí? Cómo, Estaba lleno. ¿Se vieron cómo estaba la tapia de muertos? ¡Así estaba la tapia! Dime, dime a doña Magra cuántos muertos había en la tapia. A mí me vas vale, si a decir tú los muertos que había en la tapia, surga. A mí me lo vas vale, si a decir tú. Aquello estaba, la tapia estaba de muerto a mano. ¿Cómo estaba la tapia de muerto? Bueno, yo calculo que allí habría unos 500 muertos por ahí. Unos 700 muertos por ahí. Unos 1.200 muertos por ahí. Que más, ni más, ni más. Ni a ti había muerto ni nada. ¿Tú te crees que los muertos son como los gatos, que me han loteado, eh? A ti no había nadie, no veía nada. Y, y además no no, no, empiezo, no empiezo a hablar de muertos. Que yo hablando de muertos, me acuerdo mucho de mi compadre Curro. ¡Ay, curro de mierda! ¡Que me acuerdo de ti! ¡Ay, que me era más grande, burro! No llores más, que valen un gasto de lágrimas, yo no sé nadar. Ay, tú no sabes nada, te compro un patito, te lo pones aquí de goma. ¡Pero! ¡Qué pena! ¡Mira el curro, hijo! ¡Ay, qué pena! Y, y también te da pena que te me metes en la cabeza. Que no más la que me liaste en el cementerio, pero cuenta deberías debería ser así.
6: Hola, Javi. Hola, Logaran. Hola, amigos del MS2Club. Bueno, aquí me, me, me pilláis ahora saliendo del trabajo y bueno, ya cerca de Halloween estamos y nada, eh, escuché el otro día en el último podcast que pedíais un poquito, eh, pues cierta opinión ¿no? sobre juegos de terror para MS2 y, y nada eh, vengo a, aquí con mis dos propuestas eh, la primera propuesta eh, es, digamos, el título más reciente ¿no? respecto al punto en el que nos encontramos hoy que es 1995, de, de la compañía Warp de el mítico ya, bueno, eh, difunto, ¿no?, Eh, creador Kenji Eno, ¿no?, que nos dejó ciertos juegos como este D, NM0 o D2, ¿no?, juegos de una factura bastante, digamos, eh, transgresora, eh, no sé, innovadora, ¿no?, entonces en este D, así, por hacer un resumen rápido, eh, te, digamos, te ponen en la piel de Laura, que es la hija del doctor Harris, ¿no?, Un, un reputado doctor del Hospital de Los Ángeles, que por causas que no se sabe eh, digamos que ha perdido la cabeza ¿no? y ha, ha cometido ciertos asesinatos y entonces pues tú vas allí eh, digamos pues a, a ver qué, qué ha pasado no. Eh, el juego te pone como he dicho en la piel de Laura y eh, te dan dos horas para completar la aventura no, dos horas en tiempo real y bueno lo curioso de este juego más allá de las cinemáticas que en su momento eran rompedoras pues eh, yo diría que también la posibilidad de de que sea al final una aventura en tiempo real, donde tienes dos horas, ¿no? Pues también eh, lo hace bastante raro, ¿no? Dentro de, del mundo del videojuego. Y luego también eh, hay que decir que durante la aventura te dan la posibilidad de, de, de hacer ciertas decisiones, ¿no? Entonces esa toma de decisiones también afecta en, en cómo acaba el juego. Y bueno, la otra que quería hacer, ¿no? Más allá de los que muchas veces se nombran, ¿no? Como Fantasmagorias, Alone in the Dark, etcétera, etcétera. Eh, pues venía a hablar un poco también del South of the Comet. No, Uy, no sé qué está pasando aquí, que, no sé. es que yo creo que ahora he entrado en una zona del bosque que es un poco rara y... Bueno, todo para atajar. Bueno, no me, no me lío. Eh, el South of the Comet, ¿no? El, este juego yo lo conocí también a través de la colección de videojuegos Top Games PC, que creo que alguna vez ha salido nombrada. Y, y mientras que Alonin de Dark fue el primer juego ¿no? eh, que venía en esa colección, este, pues no sé si fue el quinto o sexto, me acuerdo que, que, que era muy al de poco, y claro, eh, Alonin de Dark yo lo jugué eh, gracias a mi primo, ¿no? que, que se compró el juego, y luego lo instalamos en nuestro 386, y bueno, ya todos podéis imaginaros ¿no? pues, eh, los flipados que te quedabas, y, y además eran juegos que no tenían, digamos, eh, ninguna comparativa posible de videoconsola en esos años. Y, y entonces ya pues una vez que tomé la matrícula a Infogrames no eh, pues vi el sao de Comet con esa con esa portada y dije joder, pues a ver además como eran juegos digamos baratos y ya la acompañas a tu padre a comprar el periódico pues mira eh, hubo la suerte de que de que cayó ¿no? la versión de disquetes y, y bueno eh, para los que no los conozcáis eh, sao de Comet es una historia mmm, digamos de, de principios de, de siglo no Entonces eh, se basa un poco en en los mitos de Cthulhu eh, que bueno, hasta ese momento pues eh, sí que algo me sonaba porque en Aron también se basa en esos mitos, ciertas partes, ¿no? Pero pero bueno, la historia, así a grosso modo, es que tú eres un un reportero y y entonces va a pasar el cometa Hale Entonces, este reportero, hay un punto, una ciudad, eh, creo que era Illsmouth Desde la que, por ejemplo, el, el, el cometa digamos que se ve casi a simple vista entonces este este chico es un reportero y le pide a su jefe ir para allí eh, con la cosa de también pues grabar el acontecimiento y todo eso, ¿qué pasa? que es que unos años antes eh, la anterior vez que pasó el Cometa Halley, creo que eran, no sé si eran unos 75 años antes o así eh, el que fue, digamos a, a ver todo esto pues por alguna razón eh, algo le sucedió que acabó volviéndose completamente loco. Entonces, tú te pones en la, en la piel de este reportero que va allí y eh, tienes tres días, creo recordar, y entonces a lo largo de ese tiempo irás viendo lo que va sucediendo en la ciudad. Entonces, cosas de ese juego que destacaría, por ejemplo, es el tema de... ¡Uf! Aquí hay mucho... ¡Joder! ¿Cuántos lobos? Eh, bueno, eh, no, me, no me lío. Eh, en, ese, en ese momento, eh, digamos, tú te vas dando cuenta de que el pueblo no es eh, digamos lo que parece ser que la gente no ya sabe cosas que pueden suceder y sobre todo eh, lo que me gustó en aquel momento fue todo el tema de la ambientación ¿no? ya no sea solo por por el magnífico pixel art y, y sobre todo a veces es famoso porque han digamos copiado ¿no? las caras casi de, de ciertos actores ¿no? me viene a la que mente Jack Nicholson no en, en el resplandor para hacer digamos un, un juego a nivel gráfico, a nivel de personajes, ¿no? Pues muy 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 bueno. Y, y bueno, la verdad que ahora el juego será un poco duro porque recuerdo que se juega con, con teclado. Eh, sé que la versión de CD se puede jugar con ratón, pero no. no sé, pero no, 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 no lo he jugado. Pero sí que es cierto que, que lo que es como historia y, y digamos esa pues como esa atmósfera ¿no? que creaba. El, el poner ese juego, ¿no? Jugarlo de noche con esa historia. Además, hay bastantes momentos de tensión, ¿no? Eh, entonces, le hacían algo especial que, que yo creo que, que a día de hoy... No sé, no sé qué tal habrá pasado el tiempo, porque sí que es cierto que casi desde igual desde hace 20 años que no lo he jugado. Pero sí que fue una de esas eh, joyas o perlas, ¿no? Que digamos que luego durante cierto tiempo, pues, fui un auténtico devorador de, de estas historias, ¿no? Ya luego, ya con la aparición del CD, pues eh, tenía el Seven y Eleven Tower, eh, junto a un amigo también compramos eh, un Goya 2, eh, bueno, pues más o menos teniendo en cuenta que además en esa época todavía no había grabadoras de CDs ni nada, pues la verdad que, que pude jugar bastantes juegos siempre relacionados con la temática de terror, ¿no? Incluso el Resident Evil me vengo a acordar, aunque ya no es de MS2 pero fue uno de los juegos que además ese sí que, sí que lo compré en su momento y, y bueno, la verdad es que el PC en aquellos años pues daba unas experiencias terroríficas que, que las consolas pues hasta ese momento no, no, no eran capaces de darlo, aunque sí que es cierto que ya una vez que, que rompió la PlayStation y el CD, pues digamos que fue un todo, un, todo un poco más parejo. Pero bueno, ahí quedan dos, mis dos perlas. Uy, voy a ir para casa rápido porque es que ya me estoy empezando a preocupar. Bueno chicos, oye, pues muchas gracias y...
2: Antonio, sección nueva. ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo no es parte <risa> Por supuesto, no tenemos tampoco eh, entradilla, así que la vamos a hacer así un poco al vuelo, ¿vale? Espera, que toco el teclado. Espera, voy a buscar el mecánico mejor. Hombre, mucho mejor. Anécdotas informáticas de ayer y hoy presenta... Y es que en este programa han pasado mucha gente explicando sus anécdotas, anécdotas de hace muchos años, y luego resulta que te encuentras pues, eh, el resultado de esas anécdotas cuando estás investigando para otros programas y siempre eso es una cosa que siempre mola y es que tenemos un corte de la entrevista que le hicimos a Javier Arevalo eh, acá, alias Jare,
9: que es este de aquí. Y bueno, pues... Nosotros y yo en particular habíamos estado también haciendo cosas sueltas para, para, para diferentes empresas de, de juegos de forma, de forma muy muy puntual. Pero Pero habíamos... para, ¿Para PC? ¿Eh? ¿Para PC? Sí, para PC. Pues ah, hicimos, vale. Eh, vale. Para gente de, de Digital Dreams Multimedia. Hombre. Eh, pues, por ejemplo, para estos... Eh, yo les hice la, toda la parte de interface y de manager del, del, de los, la serie de juegos de fútbol que hicieron.
2: Ostras, ¿cómo se llamaba este? El, 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 el... Usa Soccer.
9: Uf, ¿Cómo has dicho? Usa Soccer fue el, yo creo que fue el primero. que, que Ah, sacaron. vale, vale. Lo, lo, Usa Soccer. Cuando los mundiales de, de fútbol de, de Estados Unidos, que no, a mí no me gusta el fútbol, no, ni, sé, ni estoy seguro de, de que fuera así, pero vamos, supongo que... <risa> y, eh, y luego el y luego lo, hicieron varios juegos en la saga que llamaban que ya se llamaba PC Liga y PC Calcio y lo, hicieron pues versiones también para el extranjero supongo eh, y eso me en de alguna vez con Carlos Abril del, <ríe> del, del tema ¿no? que el diseño que me dieron en Digital Dreams de, para hacer el manager fue me dieron una copia pirata del PC Fútbol Dijo, mañana lo queremos como esto, y es como, mira, <risa> <risa> pero esto que es, ¿sabes? A ver, en España, digamos que había muchas cosas raras que se hacían. en Nuestro propio segundo juego, el que hicimos en la época del Spectrum, uno sí. de los personajes que salían del juego era el Freddy Hard desde Dynamic.
2: Bueno, investigando un poquito para, para otro programa que os traeremos más adelante, de otra empresa desarrolladora española. Eh, nos hemos encontrado con un artículo en PC Manía que dice lo siguiente Dynamic Multimedia presenta demanda por competencia desleal ¿vale? Dynamic Multimedia ha entablado acciones legales contra las empresas Digital Dreams Multimedia y Tower Communications por competencia desleal las, com- eh, las compañías demandadas han procedido a copiar de forma descarada y evidente aspectos esenciales de nuestro programa PC Fútbol con la intención de confundir a los consumidores respecto a la procedencia de su producto, titulado Usa Soccer, y con el claro objetivo de aprovecharse del éxito comercial de PC Football y del prestigio de Dynamic Multimedia. Aquí Pablo estaba echando la bilis, ¿eh? Madre mía. A la vista de las similitudes de uno y otro producto, es imposible atribuir a los autores del plagio ningún resto de buena fe en sus actuaciones, no solo se han apropiado de la idea de un videojuego de fútbol relacionado con una base de datos multimedia, era de esperar que ante el éxito de PC Fútbol y también de PC Basket, otras compañías nos imitarán, sino que han presentado su programa con tal cúmulo de coincidencias gráficas con respecto a los nuestros, que resulta innegable y palmaria la intención fraudulenta ante el consumidor por parte de las responsables, de los responsables de las compañías demandadas. Aquí hay que decir que ponen una portada de, del PC Fútbol del año 92, ponen la portada del USA Soccer y donde había un disquete en PC Fútbol, hay un disquete en PC Soccer, en, PC Soccer, en USA Soccer, perdón, eh, donde hay un icono en, en uno, hay un icono en el otro, o sea que está realmente, pues sí, se Sí, sí está, está fusilado eso. <risa> vale eh, Bueno, a ver, Digital Dreams Multimedia no es que fuese una compañía eh, que, digamos, eh, se jactase o se pudiese jactar de la originalidad de sus productos. De hecho, el más original seguramente sería el Roll Crusaders, ¿no? eh, que Jorge Rosado nos explicó aquí. Así que, pues bueno, no es de extrañar ¿no? que eh, lo que dije Jare, que le pasó, y lo que pasó a continuación, que es que sacaron un producto, un calco, vamos, es... Como cuando tú vas al Mercadona, ¿no? Y ves el, yo qué sé, el Cache 7 ¿no? El desengrasante. Y ves el, el quitagrasas de, del Mercadona. Y resulta que, que los dos tienen una coincidencia en colores, dónde están los logotipos, dónde está todo. Que vamos, que se ha copiado el de Hacendado del otro, está clarísimo. Pues aquí el Hacendado es el Digital Dreams Multimedia. Y ya está, Antonio. Simplemente era comentar esto.
3: Ah, no, no, es que creías que ibas a seguir la. <ríe> que ibas a seguir leyendo el. La noticia, sí, ¿no? ¿Sí? No, ¿Lo ¿no? No, lo no, no. no todo? No hace falta, no, no. Es verdad que, que tú con bastante mejor criterio que, que el mío no la has leído entero, ¿no? Pero es verdad que en esta nota de prensa, que es una nota de prensa que hay que decir que no solo se publicó en... Hemos dicho en PC, PC Manía, ¿no?
2: Esto era en PC manía y tú comentas que se publicó en más, en más publicaciones de la época.
3: Sí, sí, se publicó además en, en, a, a lo largo de una serie de números y en varias publicaciones de la, de la época. No lo sé porque, lo haya, porque haya encontrado en la nota de prensa. Lo sé porque cuando me comentaste la, la noticia me dio por navegar un poquito por internet y hemos encontrado la. La resolución judicial, ¿no? La, la resolución final judicial. Es posible que, que esta no sea la definitiva, que luego hubiera recursos. No lo sé porque navegar entre las charlas legal es pues, bastante complicadete, ¿no? Eh, para los que no tenemos este tipo, esta formación. ¿no? Pero esta resolución final es del 4 de julio del 2005. ¿no? Y lo que hemos sacado en claro, creo que tanto que tú también le has estado echando un vistacillo, Y lo que hemos sacado en claro es que parece ser que efectivamente Dynamic Multimedia demandó a a Digital Dreams y a Tower Communication básicamente por plagio, ¿no? Por por competencia desleal, ¿no? Porque decir, mira, es que están sacando el mismo producto haciendo pensar a la gente que están comprando el PC fútbol, ¿no? Pero es que... Digital Dreams Multimedia y Tower Communication no se quedaron ahí y demandaron a dynamic Multimedia por los daños y perjuicios que le podía haber causado a su imagen esta nota de prensa
2: Por difamación, ¿no?
3: <risa> por difamación, sí y, y la verdad es que es curioso, ¿no? Es curioso ver cómo por dónde re- acaban resultando todo este tipo de historias, ¿no? Eh, al final parece ser que el juez le dio la razón a ambas partes, ¿no? A Dynamic Multimedia le dijo que efectivamente <risa> eso era competencia del leal y en todas las reclamaciones que dynamic Multimedia hacía pues le daban, le daban la razón en la primera, ¿no? De, 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 o sea, Dinamis Multimedia pedía que se declare que la publicación de los anuncios de promoción del PC socket tal, 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 tal. Eh, tienen como objetivo inducir error y confusión al consumidor al respecto del producto, ¿no? Que se les comende, que se condene a las demandadas a estar y pasar por la anterior declaración, a cesar en los actos de competencia desleal, a destruir cuantas revistas, impresos y documentos con la publicación del anuncio, a indemnizar solidariamente a la actora por los daños y perjuicios, por lucro cesante, a publicar en dos diarios nacionales de gran difusión la sentencia íntegra condenatoria, en fin. Dinami Multimedia pedía prácticamente que se inmolaran en la plaza pública, ¿no? y, y los otros, ¿no? Pues Digital Dreams y Tower Communication de, decían, no, pues, pues patimas. Es curioso, ¿no? Eh, Y y bueno, me ha ha llamado bastante la atención encontrar cómo es posible encontrar este este fallo, ¿no? Eh, Al que le apetezca leerlo, pues no sé, Javi, si si quieres poner el enlace por ahí en los comentarios del programa tal, al que le apetezca indagar bastante más en en cómo acabó todo este asunto, pero parece ser que, según el juez, pues todos tuvieron su parte de, de culpa, ¿no? O sea, Dinami Multimedia tenía razón, eso era competencia leal, pero los otros también tenían
2: razón. Dinami se había pasado un poquito.
5: Se había pasado, ¿no?
2: Ay, mira. En fin. Bueno, decir que he dicho el año 92, el año 94, ¿vale? O sea, el PC Fútbol del 93 con el USA Soccer del 94. Y eh, decir que, joder, pues si esta gente Digital Dreams Multimedia hacían esto... Eh, y, y digamos, eh, acusaban por difamación después por haberlo dicho. Seguramente por eso se salvaba siempre Falomir, ¿no? Que tú le decías a tus padres, oye, que quiero el Giroquest, el ¿no? Y te venía tu padre con el Girocult. Y tú dices, pero qué mierda es está más grande. Madre mía. Oh,
3: a mí es que me, me hubiera gustado estar presente en este juicio, ¿no? Porque me hubiera gustado escuchar las alegaciones de, de Digital Dream Multimedia diciendo a Dinami, ¿pero qué estáis hablando? Si vosotros habéis copiado eh, el Satán y, <risa> <risa> y el <gun> smoke, ¿no? <risa> en fin, bueno, el caso es que es un detalle curioso, además mola investigar, ¿no? Como una anécdota que nos cuentan en una, en una entrevista, pues bueno, sí, <risa> si luego puedes indagar un poquito más y ver en qué acabó la cosa pues está entretenido, no dejan de hacer eso, ¿no? Anécdotas informáticas
2: de ayer y ¿no? hoy. Pues sí, y si encontramos alguna otra, pues oye, la haremos también, la traeremos aquí también.
1: readme.txt
2: Bueno, acabamos el programa con el redmi.txt de este mes no sin antes comentar algunas cosas la primera de ellas, como ha comentado Antonio eh, junto a este número de Halloween programa de Halloween, podcast eh, van a haber otros más de la chus, en lo que Antonio ha querido denominar, y me parece que tiene muy buen criterio Bucaque de podcast un bucaque de podcast porque te lanzamos podcast a la cara. Era algo así, ¿no, Antonio? Sí.
3: Eh, quizás no sea muy fino, quizás no sea muy elegante, <risa> pero, coño, yo creo que describe bastante bien lo que estamos haciendo.
2: <risa> Toma, todo para <risa> ti. Luego ya lo que quieras meterte por la oreja, pues tú sabrás. En fin, bucaque de podcast, ya sabéis, si vais al canal de La Chus en iVoox eh, o en la página de rigoricriterio.es, ahí tenéis todos los podcasts que se habrán publicado. Luego comentar también que, eh, como añadido a este programa de de Halloween, pues tendremos un programa hablando de Alone in the Dark, con un tío grande, un tío que no no me cabe la ilusión en el pecho de que se haya atrevido a venir al programa, que es Allen Reyes. Antonio, lo he conseguido. No me digas. Sí, sí, el tío va a dejar de de, de estar en su biblioteca de de cartones mohosos para para charlar con nosotros un ratito y, y hablaremos de un juego que... Yo creo que es de los primeros que te vienen a la mente cuando unes MS2 y Terror, que es Alone in the Dark. Ese, sí, y si no es el primero que te
3: viene a la mente, arréglate la mente. O sea, algo ahí que no funciona bien ahí.
2: <risa> Tiene que ser el primero. <risa> Así ya sabéis, próximamente, cuando acabéis todo este buque de podcast de la Chus, pues eh, Alone in the Dark lo sacaremos en formato floppy aquí en el MS2 Club. Después comentar que hemos sacado... Eh, el programa de Game 40 y Vita Bit con Guillem Caballé una entrevista que tuve que grabar dos veces porque yo soy un desastre y, y la perdí y me sabe muy mal pero Guillem Caballé que es un tío muy majo eh, tuvo a bien de, de concedernos una segunda entrevista y estuvimos hablando de lo humano, lo divino de la Playstation y la Saturn y el PC en, en, entre los años 95, 94 98 aproximadamente una entrevista que a mí me apetecía mucho eh, de escuchar, porque realmente si tú quieres escuchar un podcast retro o clásico a día de hoy, ¿no? de videojuegos clásicos si te pones un programa de Game 40 eso es, porque es un podcast de videojuegos clásicos grabado en su su época, en su tiempo (risa) es es una maravilla yo los estoy disfrutando muchísimo, me los voy escuchando en el coche y joder, mi recomendación es si tienes olvidado Game 40, échale échale un oído Antonio, no sé si lo escuchaste, el podcast
3: Sí, sí, hombre, escuché el podcast y estoy escuchando algún que otro Game 40 ya, ya te digo que eh, bueno, lo hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? que últimamente me cuesta encontrar podcasts que, o sea, una vez que me he ventilado pues los clásicos, ¿no? RM30, <ríe> el Retro entre Amigos que cuando hablan de mierda se ríe uno mucho pues una vez terminado esto, me cuesta... que <ríe> <Hostia>, qué
2: malo. <ríe> Dios, es verdad, me, no me digas tú que
3: ese capítulo no ha sido mitiquísimo. Es que es
2: muy fuerte... Es que la es anécdota del de chaval ese que no me trabajaba en el aeropuerto, más. madre mía. <risa> pues cuando te... es que yo, yo se la explicaba a mi mujer y mi mujer también se reía reexplicada por mí, madre mía. <risa> Es que
3: buenísimo, vamos. Pues cuando acabas con esos clásicos que nos suelen caer a primeros de, de mes, me cuesta encontrar, ¿no? Eh, que, programas para acompañarme durante, durante el curro. Y coño me he puesto algún que 40 40, precisamente, eh, eh, porque he leído ha visto Cerveto de, diciendo que que él no los había, no sé si es que no los había escuchado en la época o que supongo que no, ¿no? Porque decía que ha descubierto Game 40 gracias a, a Rigor y Criterio y, y se ha puesto a escuchar a alguno, y digo, bueno, pues, pues lo escucharé yo también porque no, lo recordaba pero muy difuso de la época. Y, joder, si es que mola, es lo que tú dices, es que por <risa> contenido son retro, por supuesto, son clásicos, pero es que por la época en la que se parieron también lo son, <risa> o sea, es que es un perfecto win-win.
2: Sí, no Y se cierra el círculo porque él trabaja en los 40 Classic, ¿no? Con uh-huh. lo cual ahí se cierra ah, el círculo. Todo bien, poco, poco, pocas
3: pegas se pueden poner.
2: Bueno, también comentaros que tenemos un programa eh, especial de juegos de lucha para MS2, grabado, pero no editado, Mea Culpa, en tono de Mea Culpa otra vez, que eh, será próximamente emitido en el MS2 Club. Ya sabéis, juegos de lucha para MS2. Eh, no es que sea un género que destacase en nuestros ordenadores, pero oye, Era un género que también nos molaba porque lo veíamos en los arcades. Y, por último, yo creo que comentar simplemente que tendremos un achuscuentro. Diréis, ¿qué cojones es un achuscuentro? Pues muy buena pregunta. Básicamente, eh, hemos quedado David Skywalker y un servidor que vamos a ir a Madrid a hacer unos trámites, unas gestiones... Antonio Lozano está intentando ganar Family Points para para ir también. No sé si tienes bastantes en en la cartilla. ¿Cómo va la cartilla? Está
3: está complicado, está complicado, Javi, pero bueno, yo lo voy a seguir intentando hasta el último momento.
2: Bueno, y hemos comentado por el grupo de Telegram de de la Chus, pues eso, que el día 13 de noviembre estaremos por Madrid y que, que sí, eso, que nos vamos a cenar todos y todas. Y, y bueno, pues algunos hemos quedado. Eh, si queréis saber más, os metéis en el grupo de Telegram de, de La Chus, eh, lo tenéis en la página web MS2 Club, m perdón, 2club pincháis ahí eh, Telegram y ahí sale bueno, el grupo de La Chus. Así que bueno, igual pues desvirtualizamos pues alguna gente que, que hasta ahora simplemente hemos hablado por, por internet, ¿no? Ya sea por Telegram o por podcast. Si veis que el 14 de noviembre salen eh, yo qué sé, frikis asesinados en Madrid, pues era que nos eh, <risa> ha pasado algo en la cena. No sé, no. O sea, Pero, esperemos que no, 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 hombre. Esperemos que no. Uno llevaba una máscara de, de Halloween, ¿no? Pues, no sé. No, 13 de noviembre ya no, no, ya se ha acabado Halloween. Sí, pero todavía estarán escuchando, y hasta aquí la, está, las escuchando los programas
3: del bucaque, claro. <risa> <risa> Para el 13 de noviembre todavía les dura. Todavía
2: estarán con el bucaque de podcast.
3: <risa> claro, claro.
2: Vale, pues oye, tío, hasta aquí... Y como yo no tengo comentarios de la página web, tío, todo tuyo. O sea, comentarios de iVoox. Antonio, yo me pongo cómodo y tú ya puedes empezar. Bueno,
3: vamos rapidito, porque ya sabes que a mí me llaman el ceniciento del podcasting, Javi. Haciendo podcast, son menos cuarto, las 12 menos cuarto. O sea, tengo 15 minutos para ventilarme en los comentarios. Tú vas a ver que me sobran 10. Pues tú mismo. <risa> Mira, empezamos <risa> con mismo. el precisamente con el floppy 16, ¿vale? El de Game 40, y con Guillén Caballé. Segunda parte. Bueno, la primera no tiene comentarios porque no sé quién la perdió y no se, y no se grabó, ¿vale? Y haciendo caso a <risa> haciendo caso a Daniel Snowyman, voy a leer los comentarios porque no quiero que él sufra. Nosotros estamos aquí para nuestros oyentes, solo y exclusivamente para nuestros oyentes, ¿vale? Además, ahora que Evox medio ha dado los comentarios a tope y, contigo. y no parecemos tontitos, pues vamos a ello. Armand Game, Armand Gmail nos dice: Acabo de descubrir vuestros podcast, tarde ha llegado. Y la verdad que enganchan. Soy un nostálgico de la informática de los 80 y 90 que empezó con su Spectrum 48. Luego un PC 8088 combinado con Atari ST. Luego 386DX. Oye, no se ha dejado ningún, ninguno en medio. Luego un coprocesador al 386 <risa> para mover el AutoCAD de la uni. Luego el Pentium. En fin, que aquí tenéis un nuevo seguidor. Saludos.
2: Pues saludos. A ver. Pues bienvenido. Oye, tío, y no veas qué montón de, de, de cacharros también tuviste también. No, es que,
3: que no fue saltando, vamos, prácticamente no se ha saltado ninguna familia, ¿eh? <ríe> si no, le contestaba. Vaya pepino de 386. Me quedé con ganas de tener el modelo a 40 MHz de AMD o Sirix. Yo me tuve que conformar con un SX16 con coprocesador y 6 MB de RAM. Dos en DIM y dos tarjetas de 2 MB de ampliación de memoria. Yo flipo como se acuerda la gente de sus equipos, Javi. De verdad que flipo. O sea, a ver, porque esta,
2: esta persona... Esta persona seguramente eh, estuvo ahorrando para, para comprarle las ampliaciones y ese ordenador lo debió estirar claro, vamos, claro. como un chicle.
3: Luego Sinue ya comenta aparte, gracias por el programa y los invitados míticos que trae. Me retrotraen a tiempos más felices y más sencillos. Benditos 90. Bueno, ya sabes que yo hace Pobre, tiempo... Sencillos que... eran. Sí, sí, yo hace tiempo que adopté una expresión que, que me gustaba mucho. Que era tiempos fáciles y felices. Pues sí, yo creo que es la misma, lo mismo que nos está diciendo Sinue Rubén Sushi nos dice. Fíjate
2: si son sencillos: que esta mañana estaba escuchando eh, un Game 40 de la entrega de premios y la plataforma ganadora entre eh, PC, PlayStation y Saturn ha sido la PlayStation. ¿Por qué? Porque empecé en aquella época, empezábamos con las eh, tarjetas aceleradoras y tal. Y en cambio, en la Play, tú compras un juego de Play y funcionaba siempre, tío.
3: Pues sí. Sí, sí, sí.
2: Es, es la verdad. Bueno, o sea, es, no siempre... tenías limitaciones de CPU, no tenías limitaciones de memoria, no tenías siempre, limitaciones siempre de. Siempre ha sido el, argu- el
3: argumento a favor de, de las consolas, siempre ha sido ese. ¿no? Yo es que quiero jugar y punto. No me quiero complicar la vida con configuraciones. Y creo que sigue siendo bastante difícil.
2: <ríe> sí, sí, sí.
3: Rubén Sushi nos dice: No sabía que había un programa de radio en los 90, si no lo hubiera escuchado, seguro. Por principios de los 90 era un mocoso, así que mi fuente de información era el patio del colegio, amigos y primos, revistas de videojuegos y la parte de atrás de las cajas cuando visitaba con mis padres el corte inglés, Prica o Continente. Lo que sí me impactó en la época fue el cambio a los 32 bits y todavía recuerdo con mucha nostalgia las 80.000 pelas que costaba la Saturn en Prica y que había colas para probar el Tomb Raider
5: 1.
2: <risa> Hostia, me acaban de caer 20 años encima con el Prica y el Continente, tío. <risa> sí fíjate que de todo el comentario y es verdad,
3: ¿eh? la Saturn, la gente lo quita por probar ese Tomb Raider 1 pero escucha uno, Continente y Prick y dice 20 años de cabeza, tú lo has dicho Mike Cede nos dice programa buenísimos chicos, gracias por compartir por cierto es que se contesta a sí mismo ¿sabes? por cierto, grandísimo Guillén volviendo a grabar y el tema de Marcianitis total, la guinda es que ese <risas> tema es mítico y Daniel, no y Man, nos dice, Tenían dos... me ha hecho Tenían... mucho
2: Perdón, yo solo el de perdón, yo solo verdad, que te estoy interrumpiendo
3: total, ¿eh? No, no pasa nada.
2: Pues ellos tenían ellos tenían otro marcianitis con eh, o sea, que estaba hecho solo para, para los 40 principales o para Game 40. Lo que pasa es que no me acuerdo en qué programa salía y como me he escuchado tantos, pero si lo puedo recuperar ya ya lo pondremos algún día.
3: Sí, sí, pero que no es, que cambiaba
2: la letra o algo? Ellos habían cambiado la letra, sí, sí.
3: Ah, bueno, pues mira, ese tengo tengo curiosidad por escucharlo. A ver si nos lo localiza. Dani en No Man nos dice Me ha hecho mucha ilusión escuchar esta entrevista. Desde que conocí la existencia del programa, siempre tuvo reservado ese ratito semanal en mi agenda. Era sorprendente el conocimiento que tenían algunos miembros del programa sobre cosas relacionadas con los videojuegos de las que no podías enterarte en otro sitio. El colegueo que llevaban los miembros también lo hacía sentir muy vivo e intenso, además. Siempre con el cassette preparado para ver si podía pillar al vuelo algún temazo de los que pinchaban y así hacer lo mío para escucharlo cuando quisiera. Fue gracioso, pero no fue hace tanto que me enteré de que el monstruo de la última pantalla era interpretado por el propio Guillén. Primero me sentí engañado, pero después sonreí. No, no,
2: eh, lo, ha desmentido, lo, ha, lo ha desmentido en la entrevista. Lo has escuchado, Dani. <ríe> Primero
3: me sentí engañado, pero después sonreí. Pues nada, que me ha encantado y me ha traído muchos recuerdos. Sin duda dejaron su pequeña huella en muchas personas y de eso tienen que estar orgullosos. Hombre, un programa súper recordadísimo. Wow.
2: De hecho, yo creo que hasta siguen haciendo quedadas de, de Game 40. Sí, sí no, no me extraño, vamos.
3: Ezequiel nos dice, genial entrevista, ¿cómo debió de ser la primera? Pues no sé, Javi, ¿mucha diferencia o qué?
2: Hombre, digamos que aquí ya había más confianza. ¿A, ver, entonces, a, ver, ¿a qué nos vamos a engañar? Entonces aquí mejor, ya, me, ¿no? ya me llamaba hijo de puta directamente. <risa> sí, sí. No, no, está, está mucho mejor. Nos dice, el monstruo de la
3: última pantalla marcó una época. Y qué emoción al descubrir a otros Chinchetaira. El mundo es un pañuelo. Chinchetaira, supongo, del programa que mencionaban, ¿no? De camas con chinchetas o sábanas con chinchetas. Del sábanas
2: con chinchetas. Sí, 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 era un programa que, para que te hagas una idea, yo me tocó una temporada trabajar con mi hermano mayor en en una panadería por la noche y el tío me ponía la radio de las sábanas blancas, o sea, es José Manuel Parada eh, al 120% y yo eh, contraatacaba intentando poner eh, sábanas con chinchetas, o sea, todo iba de programas de sábanas, ¿vale? Por la noche. Eh, por supuesto, ganaba mi hermano porque era más mayor y tenía más fuerza, pero yo <risa> lo intentaba. Y la verdad es que un programa nocturno, cuando tienes, pues eso, 15, 18 años, es una cosa que, que mola mogollón y que, que siempre recuerdas, tío.
3: Bueno, ya, ya ves, aquí tenemos a Ezequiel que también lo también lo recuerda con muchísimo cariño. Anécdota al canto sobre lo de capar el acceso a web en las clases en el instituto. Nosotros descubrimos que el proxy era un relay. A ver. Podíamos conectarnos directamente al principal, que no tenía filtros, pero antes de eso tuvimos una charla de un profesor al decirnos, podéis navegar por donde queráis, pero a ver las páginas porno disimula un poco, porque lo de Fantasía Final X es
2: demasiado, aún no estamos partiendo. Final, fanta, eh, Fantasía Final X, espero que sea Final Fuck X, la peli parodia de, de Final Fantasy eh, Final Fantasy X. Espero que sea esa. Esa es una maravilla. Es muy buena. Hay unas grandes interpretaciones. Y aquí, por lo que sea, también hay como bucaques, de, pero no de podcast. ¿vale? Pero no de podcast, ¿no? (risa) Bueno. No, de podcast no.
3: Algún día tendremos que hacer una pequeña sección, Javi, de anécdotas de administradores de de sistemas y capar equipos y cómo nos pillaron y qué hacíamos para intentar colarnos donde no debíamos. Porque de ahí pueden salir anécdotas muy
2: chulas. Uy, pero aquí... Aquí nos lo tendrían que hacer el programa lo, los oyentes, porque pues yo sí, nunca he sido administrador de sistemas.
3: Por supuesto, pero estoy seguro que Eso tenemos... Eso molaría, Va, pero molaría que, muchísimo. Muchísimo, estoy seguro que tenemos alguno, vamos. O sea, que, que se dejen notar en los comentarios y que, y que empiecen a animar el cotarro. Bueno, Eso y, ahora, es. y ahora si te parece, nos vamos al volumen 17, La Vuelta al Cole, Ofimática de Viejos y los Peces de Sinclair. Y empieza comentando Raúl Díez. Raúl Def, que nos dice, fantástico nuevo programa de nuevo. Yo sí tuve la suerte de conocer entre las hojas de cálculo mencionadas. cuatro pro más allá de lo bueno o mal programa que fuera, sí tuvo una historia muy interesante llena de problemas en su estreno, además de un juicio contra, contra como ya comentas, que fue todo un hito en la informática clásica. Pero bueno, ya hablaremos de todo eso. Ja, ja, ja. Ya las has enganchado ¿no? para el segundo de ofimática.
2: Espero que sí, lo que pasa es que eh, entre que yo apenas tengo tiempo y que él se lo preparó hace bastante tiempo, me sabe mal por el chaval que va a tener que, yo qué sé, releérselo al menos. Pero Bueno, sí sí. sí, sí.
3: Bueno, Raúl, eh, Raúl Def hablamos con toda la familia del mundo, es nuestro Raúl, el de 2600 píldoras, y que por cierto también va a participar en el bucaque de podcast. <ríe> Seguimos. Pero bueno, ya hablaremos de todo eso Vale, vale. Crónicas Lozanas brutales Curro, que es un crack con sus regalos Y muy chula la reseña de los ordenadores Sinclair Iba a escribir en iTunes Porque me hace ilusión el sonido de la campanita Pero ya estoy viejo para aprender Cómo usar ese invento maléfico Highlight box.
5: No, hombre, no. Oh,
3: no. <risa> David Garcés nos dice Hola a todos. Habéis preguntado si se sigue utilizando el Lotus 123. 3 Y hace unos ocho años trabajé, trabajé en una empresa de la naviera boluda y seguían usando el Lotus 1 2, 3. Me sorprendió que siguiera vivo, pero me sorprendió más lo bueno que era el gestor de correo de la suite. Un saludo. Pues Mira, hace ocho años ah, bueno, seguía vivo y seguro eh, que sí. Ese
2: era el Lotus... Coño, yo cuando trabajaba en una consultora en Barna, usábamos el Lotus como sistema de correo. Pero el Lotus 123 como... O sea, como hoja de cálculo, no lo sé. No, no sé si venía integrado una hoja de cálculo con el sistema. No, no lo recuerdo, tío.
3: Pues no lo sé. Seguramente salió como, como suite, tal como nos dice aquí. Y, y una de las aplicaciones sería, seguiría siendo el Lotus 1-2-3, ¿no? Bueno, lo tengo que, lo tengo que mirar. Vale. A ver si para el próximo podemos responder a esta pregu- a, a esta duda que nos ha surgido. Vale, vale. Esteban sí. nos dice, enhorabuena por el programa no recuerdo cómo se llamaba el programa de Lotus que yo usaba por entonces, pero recuerdo que había una agenda donde podías apuntar las cosas con un entorno gráfico precioso y parecía una agenda de verdad, podías pasar las hojas e incluso compartirlas en red local aunque hoy día hay aplicaciones parecidas y mejores no he tenido más de un, más una aplicación así de bonita Pues mira, vaya Es verdad que nos la estaba... Con... Claro, estamos
2: hablando de pues hombre, estamos, estamos hablando, hablando de, de, de Switch, época, claro ¿verdad? que hacen más cosas aparte de. Mm-hmm. Uh-huh. Sí, sí.
3: Daniel Snowyman nos dice: Hola de nuevo, muchachos. Sois tan amenos que aunque hablaréis de fútbol os escucharía. Que ya es decir sobre el salto al PC. Yo recuerdo que en mi caso fue muy tardío y estiré el Amstrad CPC con impresora de aguja, la del chirrido lacerante que era digna de ser usada como arma de interrogatorios de la cia. Hasta bien entrado en 93. Ahí las opciones de editores de texto eran de risa, pues tampoco podías encontrar ya nada en las bolsas de deporte de los chavales que merodeaban los alrededores del mercado de San Antonio. Supongo que porque empezaron a usarlas para ir al gimnasio. Acabé usando el propio procesador de texto de Amsoth y os juro que eso de W, What You See, What You Get en aquel momento solo podía sonarme un poema en su Lo que salía impreso era el resultado de pasar lo que había en la pantalla por el filtro de un psicópata que hubiera pasado un rato en alguna web del gobierno central intentando sacarse el certificado digital. En fin, que iba a resultar que era verdad que el CPC no servía para trabajar, aunque nunca se lo dije a mis padres. El Longest Journey merece ser jugado, lo aseguro. Un juego completo, cuidado, con mucho sentido del humor y unos puzzles muy lógicos a diferencia de otras aventuras. Y la versión de FX tenía un doblaje de rechupete. Salió en ese momento en que las aventuras no eran tan populares, pero el que lo ha jugado sabe la joya que es. Y bueno, me siento privilegiado de que lo ganarle a mi mensaje literalmente. El caso es que podría mandaros un audio, pero me gusta tanto como suena en su voz. Parezco el cacho macho que hubiera querido ser, pero que se me quedó la barra de progreso colgada cuando iba por el 23%.
9: Es
3: que abro. El fin seguir así mis queridos evocadores de época gloriosa. <risa> Mamonazo.
5: <risa> Hostia.
3: Tiene gracia el tío. <risa> bueno, Pizzle...
2: o sea que eh, lo que quieres es que te lea él para, para, que, para que suene su voz varón claro, 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 claro
3: Pixel nos dice, hola señores, vaya intro y según la ola visualizaba el meme de yo soy literal, soy yo literal Juaz, ¿de qué peli <risa> o qué serie es? bueno, que yo ya vengo aquí solo por las crónicas lozanas, no porque como yo os he comentado alguna vez, una vez fui el administrador de redes que menos sabe de redes del mundo y la que decir mal es no entiendo una mierda de cuando cacharreáis, pero escucha a ver si aprendo algo. Por otro lado, vais a perder la porra de los audios de Halloween, los dos. Mi infame aporte ya lo tenéis ganado y seguro que el de muchos más miembros del club. ¿Qué porra hicimos, Javi? No me acuerdo.
2: Tú decías que nos enviarían cinco audios, yo dije que tres y, y hemos perdido los dos porque nos han enviado dos audios.
3: Bueno, pues nada, pues sí, es verdad que íbamos a perder la porra. Yo he sido demasiado optimista. Por cierto, no, luego remata Pixel Bango. Ah, y que beatifiquen a Sir Clive, ojo.
2: Bueno, eh, Pixel, ya te contesté en comentarios. Eh, la película de donde saqué el corte es de Boss Level. La tienes en Amazon Prime. Sí, se lo dejo. O en tus canales habituales de Telegram, ya sabes.
3: <risas> y Armaster nos dice, el WordPerfect, al menos hasta la versión 5.1, no era What You See What You Get. Quizá en su versión 5.2 para Windows lo fuese. En la 6 ya sí que lo fue. Goldstar tampoco en sus inicios. Y en plena época del WP de World Perfect 5.1 no lo era. Si queréis algo parecido, teníais que irte a un programa de los de autoedición como Ventura Publisher o similares. Pues. Seguro, un tío que seguro que sabe mucho más que yo de esto lo ha dicho. Yo me, me limitaba a leer la información que, que leí por ahí.
2: No, no. En la Wikipedia pone que el World Star es what you see, what you get. Yo te dije que no lo recordaba así. Más que nada porque no o sea, lo que hacías es que te cambiaba el color en los que teníais sí, pantalla sí, de color eso, lo te cambiaba el, el color de fondo de la letra y tal y, y sí, en WordPerfect seguramente también pondría lo mismo este chico pues parece que tiene más una información más eh, de verdad, o sea, de que la ha utilizado, uh-huh. con lo cual pues yo, yo me fío de él.
3: No, 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 no yo, esta es la que doy por valida <ríe> y bueno, Holly XY nos dice ah, yo también confundía el Printmaster con el Banner manía. claro, ¿cómo no? <ríe> si es que hacían prácticamente claro, lo mismo claro. Bueno, sí. sí, tenemos también unos cuantos comentarios del, del volumen 16, pero ya en la en el feed de la Chus presenta, volvemos a decirlo, el MS2 Club se presenta en su propio feed y un par de semanas después, tres, cuando a Javi le viene bien, cae también en la Chus presenta, ¿vale? Y ahí también siempre entra algún comentario, por eso lo recuperamos ahora, ¿no? Estos son del volumen 16, el 40 aniversario del PC.
2: Es cuando me acuerdo.
3: Sí, es sí. Cuando bueno, me acuerdo,
2: bueno. le pongo los tags, lo subo al script. De cuando me acuerdo. Sí,
3: sí, tampoco. Yo Oye, no sé, por cierto, publicarlo Antonio. ahí es por completismo, ¿no? Ya está publicado en su. en el msc 2 Club. Lo sí. que pasa es que nos mola que esté todo en la chupresenta
2: presenta. Por cierto, Antonio, me están enviando un Telegram ahora mismo, John Shepard, de que si puede enviar un audio, con lo cual, a lo mejor gano la porra. ¿Nos habíamos jugado algo? No, no.
3: <risa> no nos habíamos jugado nada, pero bueno, me alegraré de que ganen la nah, porra. Pues, entonces, da igual.
2: No, dile que sí. Total, lo tienes que editar tú. Sí, sí, ya le he dicho que hasta mañana que lo envíe. Sí, sí, <risa> sin bueno. problema. Eh, por, por cierto, habe, habréis escuchado los audios intercalados sagazmente porque como no nos hemos presentado, vale, irán irán en tres secciones, ¿vale? <risa>
3: Bueno, y los últimos tres comentarios que son en ese volumen 16, el 40 aniversario del PC, el Dobla el que nos dice mil gracias, David García, gracias como siempre geniales, y Quasar que nos dice muy grande, geniales esa espontaneidad, concursazo, llegué hasta responder a responder alguna de simuladores en voz alta, corrigiendo a los magníficos concursantes, <risa> diciendo, <risa> pero si estaba clara. <risa>
2: <risa> ha sido penalti, sí, sí, yo también. Y con esto, Javi, terminamos
3: los comentarios exactamente a las
2: 12.00. Pues pues nada, escucha eh, las campanadas. Eh, dicho, no te transformes en calabaza. Sí, sí, las estoy... Mira, mira, las estoy oyendo ahí. Y ahora Antonio se está transformando en, en la Cenicienta. Su caballo se está transformando en, en un gato, o Un perro, no me acuerdo. En ratones, ¿no? ¿No la calabaza ratón? de la carroza. Pueden ser ratones. No, los
3: ratones eran los que llevaban eh, la carroza, sí.
2: Eran, vale, los, los pilotos. ¿Cómo se llama? <risa> los carroceros. Los jinetes, no, los, los, los carroceros, por supuesto. Y. Antonio, Como la cinta pues que nada, se utiliza para dicho. pintar. Adiós con la manita.
3: No, hombre, no, despídate en condiciones. Cinta de
2: carrocero, muy bien, muy bien. Despídate
3: en condiciones, hombre.
2: Sí, vale. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa de, de Halloween, hablando de temas de Halloween, en la noche de Halloween, y que se publicará en Halloween. Pues, pues sí, hombre,
3: yo que ya te digo, ha sido un, un gustazo participar en todo este bucaque de podcast que nos ha dejado
2: secos. <risa> y, y nada, siempre es <risa> un placer, <a> Javi. <risa> pues bueno, lo dicho, tenéis un montón más de podcast en la Chus presenta ese feed de iBox, en rigoricriterio.es también lo tenéis. Y el resto de programas de MS2, pues en ms2.club. Esto ha sido todo, amigos. Hasta la próxima.